0: Esfuerzo, lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada Al son del sol y de la luna, solo puedo darte gracias, repetirte lo que. Contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro. Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?
1: Dios Mundo traidor, perdido y malo Ya recibí de mi señor las instrucciones Para romper las ligaduras y opresiones Que me tenían locamente dominado Hoy ya me voy por los senderos del amor en el camino de la vida Ya Jesucristo con su sangre me compró Y me ha mandado a que lo siga y que le sirva Me digo adiós porque no pienso regresar Y aunque quisieras atraparme no podría. Soy tan tonto para dar un paso atrás Seré de Cristo por el resto de mis días Tu amistad ya no te quiero Víctima fui de tus engaños y mentiras Y antes que fueras y acabaras con mi vida Me decidí por el amigo verdadero Con él me voy por los senderos del amor Su sangre me compró Y me ha mandado a que lo siga y que le sirva Te digo adiós porque no pienso regresar Y aunque quisieras atraparme no podrías No soy tan tonto para dar un paso atrás Seré de Cristo por el resto de mis días. Que todo es distinto, todo es distinto En el reino de Dios Todo es distinto, todo es distinto En el reino
0: de Dios
1: Hay hombres que dicen En su corazón De alguna manera
3: bendición contar esta mañana con la misericordia del señor un nuevo día que nos regala el señor para saludar a toda nuestra amada audiencia en esta mañana donde estamos estrenando estrenando misericordia de parte del señor qué bendición tan grande poder contar con la misericordia del señor y por supuesto esta mañana con cada uno de ustedes que hacen parte de esto de su programa un despertar con dios esta mañana muy interesados nosotros en en aprender de la palabra del Señor con la expectativa viva de cumplir con lo que dice la palabra de Dios en primera medida el mandato que nos hace y es hacer llegar esto hasta lo último de la tierra, su evangelio y su santa palabra. Y también algo que nos motiva y que también causa expectativa a nosotros es el aprender de la palabra de Dios y que alguien nuevo escuche la palabra de Dios. Y eso lo logramos gracias a que usted, mi querido oyente, va a ser parte activa de este programa compartiendo a todos sus contactos, compartiendo mmm, por medio de sus redes sociales a todo aquel que, que necesite esto. Eh, estoy seguro que el Señor va a orar de manera especial a través de su palabra. Eh, a favor de cada uno de los que estamos aquí y a favor de todos los que puedan prestar sus oídos para, para escuchar al Señor a través de su palabra entonces qué bendición poder estar aquí esta mañana mi querido oyente nos vamos preparando para, para el estudio de la palabra recuerde que venimos estudiando el libro de los Génesis y ha sido una enorme bendición eh, de parte del Señor como siempre vemos aquí un grupo de, de jóvenes, de hermanos dirigidos por nuestro pastor Carlos Hoyos con el fin de aprender la palabra del Señor y esta mañana estamos aquí con el hermano Michael, Dios le bendiga
4: Hermano Felipe, Dios lo bendiga. Bueno, eh, gracias a Dios que nos permite estar acá en esta mañana. Un saludo muy especial para usted, para nuestro hermano Miguel, nuestro hermano David que se encuentra ahí en el máster. Y bueno, como siempre para toda la audiencia, hay que desde muy temprano están compartiendo, haciendo la transmisión y ya la, los hermanos estaban compartiendo, así que eso es una bendición poder llegar a muchas más personas eh, a través de un solo clic, compartiendo ese mensaje en nuestras redes sociales. A veces. Alguien no ha escuchado lo que es la Palabra de Dios, no ha escuchado lo que es el Evangelio, pero compartiéndolo podemos llegar a esas personas que necesitan escuchar este Evangelio.
3: Amén, Amén. qué bendición eso. Hermano Miguel, Dios lo bendiga. De otras cosas queremos felicitar al hermano Miguel, quien estuvo cumpliendo años el día de ayer. Nos alegra mucho tenerle con nosotros, le apreciamos mucho. Y Dios le bendiga, hermano Miguel, feliz cumpleaños.
5: Muchas gracias por, por los deseos, buenos días para todos, Dios los bendiga. Aquí a los compañeros de la mesa de trabajo y allá a nuestro máster, y ustedes que hacen parte de este grupo especial ya, porque como siempre se ha dicho, somos todos una familia, todos hacemos parte para que esto crezca, para que este ministerio radial se extienda y lo que decía nuestro hermano Michael es muy cierto, la predicación de la palabra a aquellos que no lo conocen. Y bueno, para que podamos edificarnos todos, ya hemos estado estudiando la palabra del Señor por varios años, vamos en el libro de los Génesis y esperamos poder continuar, así que usted eh, ojalá pueda tomar apuntes, eh, repasar lo que se estudia acá y bueno, que todos podamos edificarnos, es lo más importante. Saludamos también a la gente que se encuentra de pronto en sus eh, en las veredas, en el campo, en una finca, allí en los lugares alejados o en los lugares donde de pronto es muy complicada eh, la predicación de la palabra, pero por medio de este, de este medio, valga la redundancia, se cumple lo que dice el Señor, predicar el Evangelio. Así que un saludo para ustedes y vamos a aprender del día de hoy.
3: Claro que sí, ese es el fin, no tenemos ningún otro motivo, sino que, eh, que usted escuche la palabra de Dios y que muchos más sean... Eh, beneficiados de la palabra del Señor la cual es viva y eficaz, la cual disierne los pensamientos y las intenciones de, de nuestros corazones y es una bendición poder estar aquí esta mañana para, para cumplir con ese fin una de las cosas que hace parte de este programa, es algo institucional y que lo hace muy especial son las perlas evangélicas así que esta mañana nos vamos a ir con una hermosa perla eh, para que usted la escuche y claro que sí la puede buscar también en YouTube
2: para que usted la pueda compartir a todos sus contactos La muerte es una ley. Eso es lo que podemos deducir de lo que aparece escrito en el capítulo 9, el versículo 27 de la carta a los hebreos. Leamos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Escuchó? La muerte es una ley. Nadie podrá escapar a ella. La muerte no hace acepción de personas. Se lleva al joven, al niño y al anciano, al rico y al pobre, al rey y al siervo, al letrado y al no letrado. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Hay dos maneras de mirar la muerte. Una, la física, todos tenemos que pasar por ese proceso. Y hay otra muerte que se llama la muerte espiritual o la muerte eterna. De la primera nadie escapará. Ya leímos, está establecido que los hombres mueran. Pero de la segunda muerte sí puedes escapar. Porque resulta que la segunda muerte depende de la decisión del hombre. Pues Dios tiene un propósito muy interesante con los mortales en el sentido de brindarles vida eterna. Y alguien dirá, y luego no dijo que la muerte es inevitable, ¿por qué dice ahora vida eterna? Bueno, es que cuando el hombre nace comienza a morir y cuando el hombre muere comienza a vivir. Por eso es importante que así como usted, humanamente se prepara para la vejez, para educar a sus hijos, para viajar y un sinnúmero de cosas más, pues también te prepares para enfrentar esa gran realidad que se llama la muerte, porque de tu decisión depende lo que será tu eternidad, el apóstol Pablo enseñaba en la carta a los gálatas y decía todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha si el hombre en los días de su carne siembra pecado, siembra maldad, pues lo más seguro es que cuando pase a la eternidad, lo que va a cosechar es juicio, condenación eterna. Pero sabes, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios lo que quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Y algo que debes de tener en cuenta ahora mismo. Y es que la vida en la cual Dios te ha permitido disfrutar Es la oportunidad que Él te brinda para que aquí aprendas a escoger lo que desees en la eternidad Por eso, recuerda, nunca podrás evitar la muerte física Pero la muerte eterna sí la puedes evitar ¿De qué manera? Creyendo a Jesucristo ...recibiéndolo como su salvador personal, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, así que si hoy, más allá de que usted haya vivido en sus delitos y pecados, toma una decisión, da un giro de 180 grados, vuelve sus ojos a Dios, acude a su favor y su misericordia, Él está dispuesto a perdonar tus pecados, y hacer posible que la vida eterna se haga una realidad en ti Hay cantidades de personas en el mundo que junto conmigo lo creen, lo predicamos y lo vivimos Porque somos conscientes que las palabras de Dios son fieles Y Él ha dicho, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro
3: Claro que sí, qué bendición tan grande eh, escuchar esta perla evangélica, acuérdese querido oyente de lo que dice la palabra de Dios. Hay una muerte que no puedes evitar, pero hay otra que sí. Eh, qué bendición que el Señor ha puesto delante de nosotros, toda bendición, y nos ha beneficiado con muchas bendiciones, dice la palabra de Dios, eh, en lugares celestiales. Así que, qué bendición poderse hacer partícipe de esta mañana, de lo que el Señor tiene para nosotros, de su obra salvífica y maravillosa, con el fin de, de dar salvación a todo, aquel que, 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 a todo aquel que pueda creer. Y seguimos adelantando nuestro estudio en el libro de los Génesis. Hemos estado tratando el capítulo 43 durante varios días. Hoy vamos a comenzar a adentrarnos poco a poco en lo que va a ser el capítulo 44, siguiendo el hilo conductor que nos sugiere y nos impone la palabra del Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer lectura... Hoy vamos a hacer lectura de los últimos dos versículos del capítulo 43 y vamos a pasar a, al capítulo 44. Hermano Miguel, por favor, ayúdenos. Dice, y se sentaron delante de él
5: eh, el mayordomo conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces mayor, ...que cualquiera de los de, de las de ellos... ...y bebieron y se alegraron con él.
3: Eh, amén. Bueno, eh, creo que podemos ir haciendo un, un recuento de lo que ha pasado. Creo que esto es como una, una película en la cual uno está muy interesado... Eh, ...y uno está esperando el clímax, ese, ese punto eh, cumbre de, de, del suceso... ...donde sabemos que el Señor va a ir llevando y va a ir sacando... ...un poco más adelante a, a José... José ha sido un muchacho y un joven, eh, un siervo de Dios que ha, ha pasado cosas duras Pero a este punto la Biblia nos va mostrando cómo el Señor lo va llevando de aumento en aumento eh, Aunque sus hermanos de, para este momento ya habían, eh, o sea, yo creo que José ya no estaba ni en la mente de ellos Pero para el Señor nada escapa de su mano, de su control Y, y es una bendición poder ver a través de la palabra cómo el Señor va llevando a José en medio de su propósito a, a todo lo que, lo que él tiene y esa es una de las cosas que más me llama la atención de toda la historia eh, de José no quiero decirlo de una forma antropocéntrica tal vez eh, es decir que lo que Dios hace o lo que Dios o el hecho de que Dios está eh, es en función de nosotros sino todo lo contrario creo que nosotros estamos en función de Dios eh, sin embargo cuando Dios tiene un propósito vea todo lo que se da el Señor ha permitido que se dé hambre en toda la tierra eh, con el propósito claro de poner a José en un lugar alto de que su familia tenga un, re, un reencuentro con él de inclusive dejar muchas enseñanzas plasmadas eh, en torno al perdón en torno a muchas cosas y, y ver cómo el Señor es el que tiene en su mano el control el control de todas las cosas eso a nosotros nos debe dejar una lección muy grande porque en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier suceso podemos confiar en que el Señor siempre tiene el control. Nosotros dependemos del Señor, no dependemos ni siquiera de una circunstancia eh, familiar tal vez, no dependemos de la situación económica del momento, no dependemos de quien esté en el poder en cierto momento, de las políticas del momento, sino que en medio de la crisis que estamos viendo que eh, nos muestra la palabra de Dios en Egipto y en toda la tierra, aún está Dios en medio de todas las cosas proveyendo para cada uno de sus hijos, eh, llevando eh, de, de misericordia en misericordia y bendición en bendición a José, y qué bendición es poder ver eso, si nosotros nos pegamos de la mano del Señor, reconociéndonos como dependientes de Él, Él nos va a ir dando poco a poco lo que en su misericordia y a su debido tiempo, viene para nosotros. No sé cuánto tiempo ha pasado aquí eh, en la vida de José, ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Desde que él ha salido de, de su familia, desde que ha, ha tenido que vivir lo concerniente a la esclavitud, a, concerniente al ser, la, a la servidumbre, por ejemplo, en casa de Potifar, haber tenido que estar en la cárcel, eh, luego de esto han pasado siete años de abundancia, ya hemos entrado en los siete años de escasez que habían sido reveladas por medio de sueño a José y está aquí José, ya ha pasado un gran tiempo, creo que José tiene otro carácter, tiene otra forma de ver las cosas, y lo más maravilloso es ver que las circunstancias que ha vivido José, no han generado en el corazón de José rencor, no han generado en el corazón de José cosas malas, sino todo lo contrario, eh, y eso es la, esa es una de las cosas que podemos rescatar en esos últimos versículos del capítulo 43, en los que meditaba yo, mm, si leemos con atención, Dice la palabra del Señor en el último versículo, el versículo 34 del capítulo 43 Y José tomó viandas de delante de sí para ellos Mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos Y bebieron y se alegraron con él Versículos anteriores, usted va a encontrar que dice la palabra del Señor Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios uh -huh. Hasta ese momento creo que no se había revelado la identidad real de José como un hebreo Así que imagínese en la mesa ese panorama eh, tan, tan diferente al ver que José, eh, con su papel, que es un papel egipcio, un papel eh, de altura, un, de eminencia, eh, en este momento eh, está sirviendo a la mesa de unos hebreos. Eh, y me llama Hay mucho algo, la atención sí. eso.
4: Hay algo que me gusta mucho y que vamos a ver en este pasaje mucho, y es algo que, que es como el común denominador, no que es lo que representa la gracia. La gracia de Dios. Hay unos hombres, los hermanos de José, que no merecen todo lo que José va a hacer por ellos. Mm, han tratado mal a José, han tratado mal a sus padres, han hecho el mal delante de la tierra y delante de Dios, pero acá hay algo especial para ellos y es la gracia. O sea, José él no simplemente les da de comer, sino que los hace seguir, los hace sentar a la mesa, a Benjamín lo atiende mucho mejor que a los otros, y eso representa, y para mí yo veo ahí algo especial que es la gracia cuando las personas no merecen algo y reciben algo que Dios les da, en este caso José es el que les da algo que ellos no merecen, que ellos no han hecho mérito alguno para ganarlo, sino al contrario, si dependiera de los méritos de, de la familia de, de José, pues no hubieran recibido nada a cambio.
3: Claro que sí, esa es justamente la parte que nosotros podemos ver reflejado aquí en la actitud de José um, porque no solamente es el hecho de que están sobrepasando los límites eh, que nos dice la palabra del Señor el hecho de que los egipcios y los hebreos no podían comer así porque era abominación a los egipcios sino es el hecho de que José está pasando los límites sirviendo a él y eso me pone en la mente lo que dice la palabra del Señor en palabras de Jesús eh, y es que el mayor es el que sirve no es el que se sienta a la mesa, sino aquel que eh, está sirviendo a los que están en la mesa Y eso es muy bonito verlo No sé si ustedes recuerdan por allá en el Evangelio según San Juan Cuando eh, el evangelista comienza a narrar todo lo concerniente a los últimos días de, del Señor Antes que fuera crucificado, entre ellos la, 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 la última cena Y en la última cena hay una, hay una cena maravillosa en cuanto al servicio que nos deja grandes enseñanzas y ellos están allí tomando la cena uh -huh. y viendo los pasajes paralelos a, a este suceso vemos que los, los discípulos están en ese momento preguntándose ¿Quién es el mayor? y ese es el tema que ellos tienen en la mente eh, han, han perdido un protagonismo en ese momento el hecho de que es la Pascua lo que están celebrando ahí y están pensando ellos es en ¿Quién es el mayor? y ahí están todos, ¿no? Eh, Así es. es cuando la palabra del Señor nos da detalles como que Juan está muy cerca del Señor, ¿verdad? Y se dan muchas cosas interesantes ahí, pero una de las que me gustaría resaltar y que venían a mi mente es esa en la que el Señor hace como un alto en, en las cosas. Él dice la, dice la palabra del Señor que Él se quita su manto, eh, se, mm, se para, toma una toalla, toma un lebrillo, toma agua y comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos.
0: Uh
3: -huh. Y eso a mí me, 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 me genera como... Como algo apasionante porque uno dice lo que está pasando allí es algo que no es común, no es corriente, ni siquiera para nuestra concepción cultural. Eh, occidental, mucho menos para la concepción oriental, pues culturalmente eso era una práctica que era la más humillante sí, sí. que podía hacer un judío mm, ni siquiera cuando los judíos eh, sus deudas alcanzaban un número tan grande que ellos tenían uh -huh. que darse en servidumbre durante seis años ni siquiera bajo esa condición los, ellos sí. lavaban los pies de otro judío eso era una abominación, claro. pero mira lo que hace Jesús, Jesús rompe ese esquema, rompe esos límites para servir es la razón por la que cuando está haciendo esto, Pedro le dice: Tú no me vas a lavar los pies a mí. Consciente de que el que está haciendo eso, pues como él lo había confesado en, uh -huh. en momentos anteriores, pues él es el Mesías. ¿Quién sí, dice la sí. gente que soy yo? Y Pedro contesta: No, tú eres el, el Hijo, Cristo. el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: Bienaventurado eres, Pedro, porque no te la ha revelado carne ni sangre. Eh, eso es una, una, una cosa muy especial porque es el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, el que se está inclinando a lavar los pies de cada uno de ellos. Y si consideramos el carácter de cada uno de ellos, pues ninguno lo merecía. Así es. Claro, está Pedro, y ya conocemos muy bien el carácter colérico, explosivo y un poco eh, indomable de, de Pedro. Conocemos eh, la actitud de Juan. Eh, bueno, conocemos la actitud de Judas, de Mateo De cada uno de ellos podríamos decir mucho Del incrédulo de Tomás eh, Juan quiso prenderle fuego a los de Samaria eh, Oiga, hay muchas cosas que uno puede reprochar De cada uno de ellos uh -huh. El orgullo de Pedro Y no, pues, no queremos entrar en detalle mucho de eso Pero el caso es que ca ninguno de ellos merecía Que el Señor hiciera eso es. Pero el Señor se inclinó y comenzó a hacerlo Y nos deja una enseñanza muy especial Muy especial en torno a qué cuando revisamos esos pasajes, tú vas a ver que después de que se da todo eso, el Señor Jesús les da una enseñanza y les dice, eh, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Una vez más el Señor rompiendo esquemas, porque ya ellos habían oído que había que amar al prójimo Así como a sí mismos. Y el Señor claro. lo que hace es dar un, un nivel y un estándar mayor de cumplimiento de ese mandamiento y diciendo, no, ya no es como que ames a tu prójimo como a ti mismo, sino que los ames como yo te he amado a ti. O sea, al punto de hacer estas cosas. Si algu alguien revisa este panorama de lo que se está dando en la mesa de José, pasándolo al Génesis donde estamos estudiando, uno dice, hombre, José, ¿por qué hace eso? Ninguno de ellos merece uh -huh. absolutamente nada de José, claro. ni siquiera la ayuda en cuanto al alimento, pero ahora están inclusive sentados a la mesa con José, con el grande, con ese señor, uh -huh. y usted va a ver que en la palabra del señor es se específica al decirnos que ellos estaban atónitos en la mesa, mirándose unos a otros, oh. como, ¿y aquí qué está pasando? ¿no? Uh
5: -huh.
3: Y José, yo me lo imagino en esa escena, sirviéndoles a ellos, dándole esa porción más abundante a Benjamín, eh, eso me parece muy bonito, y cuando nosotros vemos que en la palabra del señor José es tipo del señor Jesús, vemos por qué es. Porque vemos que está actuando no conforme a una idea netamente humana o, o como uno actuaría uh -huh. normalmente, ¿cierto? Cuando uno está ofendido, cualquier ser humano está ofendido, eh, a veces le es difícil eh, conversar, ¿no? Cada uno tenemos nuestra dignidad y cuando sobrepasan nuestros límites personales que hemos puesto eh, del respeto, uno dice, yo no quiero nada con esa persona, eh, y aún cuando vienen a pedirnos a veces perdón, eh, decimos, esa persona no merece ni el perdón de Dios, ¿no? Eso uh -huh. no tiene perdón de Dios.
4: Yo creo, yo creo que José también está corrigiendo muchas cosas que vio en su padre, ¿no? Recordemos cuando Jacob y Esaú... Eh, llegaron al encuentro del perdón ni siquiera fue en la casa sí, ni siquiera fue en un banquete sino que fue en el camino donde se encontraron y siempre era como con el miedo de saber qué va a pasar de aquí en adelante pero acá José les está dando a ellos como una lección ¿no? Eh, eso que ustedes aprendieron allá eh, ya no lo van a hacer así sino que van a venir eh, yo los voy a atender eh, aún ellos no sabiendo que era José pero van a venir, yo los voy a atender los voy a entrar a la casa no simplemente los entro, sino que también los siento sobre la mesa y no pongo ningún siervo para que les sirva el alimento, los atienda, sino que yo mismo voy a ir a atenderlos, los voy a, a, a atender de la mejor forma y eso yo creo que para ellos, cuando ellos entienden que él es José, generan ellos un impacto y claro. un aprendizaje.
5: Es que, es que es muy bonito porque, digamos, lo que están diciendo ustedes acerca de, del servicio, no digamos, en la, en la posición que está José, yo creo que para los de la casa y de Faraón era raro porque ver que... Eh, un gobernador prácticamente de Egipto estuviera en esa condición, ¿no? Pero recordemos el versículo que dice que eh, si alguno quiere ser el primero, pues será el postrero de todos, ¿no? Y eso es un mensaje que hoy podríamos rescatar, lo que hemos venido tratando en esta mañana, que pues en nuestra iglesia no importa qué posición tengamos, qué cargo tengamos, o qué el Señor nos haya regalado eh, a nivel personal, porque pues muchas personas hemos podido alcanzar algunas cosas, pero eso no nos da eh, autoridad sobre otros, ¿no? Creo que el mensaje de Jesús es muy claro, y el mensaje acá que vemos en esta historia de José es que tenemos que estar en la misma posición. Si Jesús lo hace en la condición de, eh, de Dios, eh, que vino a entregar su vida por el ser humano, pues cuánto más nosotros, que somos unos simples mortales como el hermano Carlos, eh, podríamos tener esa esa, esa digamos ese estatus al mismo nivel con, con mis hermanos ¿no? Y qué bueno que antes de que vengan a darme a mí Pues yo pueda también darle a los demás Porque a veces esperamos es que la gente nos atiendan Porque tenemos cierta posición, cierto reconocimiento No, yo creo que es bueno que nos despojemos de eso Mire que el caso de José es muy interesante Porque alguien puede quedar dolido de por vida En medio de una situación de esas De que sus hermanos lo han echado Ha sufrido, ha padecido cárcel y muchas cosas más y ahora que tienen la oportunidad de cobrar venganza, pues no lo hace.
3: Claro, es que José, la, como decíamos la, en la sesión anterior, nosotros sabemos que José, lo que nos muestra la palabra de Dios, tiene una conciencia diferente a la que tienen sus hermanos. Claro. Él toma esto como un propósito de Dios. Todo lo que ha pasado Así no es. escapa al control de Dios. Sus hermanos no, no lo conocen de esa forma. Es decir, inclusive para este tiempo y este momento que estamos leyendo, ellos no han despertado a la realidad de que él uh -huh. es José. Claro. Por eso es que el hermano Michael nos estaba diciendo ahorita que cuando ellos conozcan que él es José van a hacer memoria, van a devolver el cassette de todo lo que ha pasado y todo lo que han vivido con él sin saber que es José y eso va a generar en ellos un impacto, yo no, no, no sé qué, qué, qué impacto realmente, pero eso tuvo que haber sido algo Mayor. extraordinario en la vida de ellos Temor, claro. decir y tener que la, la, la conciencia de ellos decirles, tratamos mal a José y mira cómo nos ha tratado entonces es algo que, que, que genera impacto en la, en la vida de ellos y es como cuando tú no esperas que alguien a quien tú ofendiste venga a ti a pedirte disculpas. Cuando tú sabes muy bien que eres el que tiene que pedir perdón. Gracias a Dios el orden bíblico es diferente, ¿no? Eh, que inclusive, como lo decía el pastor, nuestra salvación está inclusive condicionada a que nuestra relación con nuestro hermano debe estar bien. Inclusive la palabra del Señor es clara y nos dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá, verá al Señor y pone de primeras la paz con todos porque no vas a ser santo si no estás en paz con todos uh -huh. y eso no, no, no tiene ninguna connotación de orgullo eh, como para decir yo él es el que tiene que venir aquí a pedirme perdón no uh -huh. sino que la palabra de Dios nos insta es a que nosotros que somos los ofendidos en algún momento cuando se necesite nosotros somos los que debemos despojarnos de nuestra posición si es necesario y claro. cuando vemos a Jesús eh, lo que él hace, pues eso fue lo que él hizo y es lo que escribió el apóstol Pablo en la, en la carta a los filipenses, que él se despojó de uh -huh. lo que él era, él no eh, estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. A una condición de siervo, y en esta, y siervo, en, en esta estando en esa condición de ser humano se hizo siervo, e inclusive se humilló tanto que llegó a la muerte y muerte de cruz. Lo que estábamos hablando del hecho de que el Señor lavó los pies de sus discípulos es tan solo una muestra del amor de Dios. La mayor muestra del amor de Dios es la a la que hace referencia el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos, diciendo que aún siendo pecadores, Cristo. Cristo ¿no? Murió por nosotros. Claro. Imagínese donde el Señor nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades. Pues dice eh, Jeremías que si no fuera por las misericordias de Dios, ya habíamos sido nosotros consumidos. Pero cuando tú lees cosas tan maravillosas que muestran la gracia de Dios en la palabra de Dios, como lo que escribe el evangelista Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos mm -hmm. no le recibieron, pero ahora se abre algo llamado gracia. Y comienza el Señor a beneficiar a todo aquel que pueda querer. Entonces, a todos los que eh, creyeron en Él, dice la palabra de Dios, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, entonces Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros... Lejanos de la ciudadanía de Dios, dice la palabra de Dios Lejanos de los planes de Dios Con una conciencia totalmente alejada de los planes de Dios Y el Señor nos adopta como sus hijos Nos toma y nos da la salvación y nos da bendiciones enormes a nosotros Empezando por esa, por la salvación Bueno, yo te pregunto, mi querido oyente, mi querido hermano Es un momento de reflexión en el que tú puedes decir Bueno, parece folclórico hoy estar en un culto Parece folclórico hoy escuchar la palabra de Dios Cantar una canción en un culto pero qué bueno hacer un alto y volver a recordar el hecho de lo que era yo Qué merecía yo y qué me dio el Señor claro. Imagínate donde las personas hoy en el mundo comenzarán a tener ese cambio Ese cambio decimos nosotros comúnmente, ese cambio de ship ¿no? Ese cambio de mentalidad en el cual nosotros eh, no pagamos mal por mal Sino lo que hacemos es dar bien a aquel que nos ha pagado mal eh, Hoy vemos en, en la ciudad mucha delincuencia y es muy común ahora ver en la ciudad que cuando eh, toman a alguien que está hurtando, está robando, la gente quiere acabarlo. Pero ¿qué pasaría si el día de hoy, en vez de hacer eso, le damos amor? Tal vez carecía de eso. Y cuando se le da a alguien ello, va a decir, algo tiene esa persona de diferente porque no me pagó lo que yo merecía que me pagara. Ah, no. Y ahí es donde vemos el amor de Dios reflejado en nosotros. Nosotros estamos llamados a actuar de esa forma con sensibilidad a aquellos que no tienen en su corazón al Señor, no han, no han sido beneficiados de la obra salvadora y de la transformación que hace Dios en el corazón, pero nosotros sí hemos sido transformados por Dios. Nuestra actitud debe ser cada vez más como es la actitud, o como ha sido la actitud del Señor Jesucristo para nosotros. Y qué bendición poder eh, ver eso a través de la palabra de Dios. Mm. Mm, poder ver cómo desde un pasaje, desde el Génesis, ver cómo eh, esto que está haciendo Josué, jo, José, perdón, eh, se ve reflejado también o lo, también se aplica a lo que ha hecho el Señor Jesús por cada uno de nosotros y en consecuencia de ellos, de ellos nosotros también lo hacemos. En nuestro entorno eclesial a veces hacemos mucho hablar de, de, de lo que el Señor nos permite hacer, de lo que el Señor nos permite alcanzar, pero bueno, a, todo eso que viene a nosotros es por gracia y lo que tenemos de parte de Dios es todo lo contrario, no es para enorgull enorgullecernos nosotros, sino para servir. Sí, lo que tenía claro. José los recursos que tenía los usó para servir a sus hermanos. Bien, claro. Así es como nosotros debemos actuar. Servir a aquellos que están con nosotros en la mesa, servir a, 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 con nuestros recursos a todo aquel que lo necesita, porque más bienaventurado es Dale. dar, que recibir. Gracias Dale. al Señor por eso. Cuando seguimos, la secuencia de lo que la palabra del Señor nos ofrece en cuanto a la vida de José, vemos cosas muy interesantes. Y aquí, eh, al leer esto, uno dice, uy, esta historia es bien compleja, eh, es una cosa... De locos diríamos nosotros el hecho de cómo se van dando las cosas. Para este momento, bueno, ya se han alimentado, ya están saciados. Parece que se han limado asperezas. Parece que los hermanos de José han, han culminado su propósito y es comprar alimento y probar su honradez. Ya se ha eh, desenredado la pita de lo que había pasado en cuanto al, al, dinero. al dinero, ¿cierto?, porque ellos ya, acord, ya llegaron a un acuerdo, o bueno, ya aclararon el asunto de lo que había sucedido con aquel mayordomo, ¿cierto? El hecho de que ellos habían devuelto de voluntad propia, los egipcios habían devuelto de voluntad propia el dinero a, a bueno a los hebreos, a los hermanos de José. Para este momento ya se ha ensaciado y comienza el capítulo 44 a hablarnos de una, eh, no, pues, un pues, suceso pues, pues, que se añade a lo que vamos viendo en la vida de José. ¿Qué es lo que nos dice eh, la palabra del Señor ahí, hermano Michael?
4: Dice el versículo 1, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José, venía a la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis devuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hiciste?» Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo devolvimos, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues sabíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera ya la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Dice el versículo 10, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien sea, en quien se hallare, será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín.
3: Qué, qué interesante ver eso, eh. Tenía que suceder algo, si nos ponemos a pensar de una forma muy lógica, eh, porque si los hermanos de José vienen a Egipto otra vez por alimento, se les da alimento, pasa lo que ya hemos analizado, y se van. Uno dice, hasta ahí fue. Sí. ¿Y en qué momento José uh -huh. se revela a ellos? Sí, yo, yo, ¿En qué cre momento...
5: yo creo que José estaba, estaba ¿Ansioso? Eh, eh, ansioso, sí, emocionado por verlos a ellos, y no quería que se fueran. Entonces ya ustedes han visto en la, en la historia anteriormente que eh, los eh, hace una pequeña trampa para volverlos a traer de nuevo y en esta ocasión que trae el menor a quien quería ver pues vuelve a jugar lo mismo como que coloca esa copa porque no quiere que se vayan ¿no? y, y esto de pronto puede ser eh, o es negativo para ellos porque pensarían bueno pero por qué mis hermanos hicieron eso no entre me imagino que entre los entre los 11 que habían eh, alguno pensaría pero por qué se guardaron la plata si ahora qué nos va a suceder qué va a pasar con José, eh, con José con el gobernador de Egipto, ahora sí ya es definitivo, y además que eh, aparece en, la, en, la, en el costal del menor, claro. que es el, el, el a quien más querían.
3: No, eh, es, es que es grave, cuando uno claro. pone a analizarlo es muy grave porque, eh, bueno, José es un, un hombre muy inteligente, definitivamente, sí, un astuto. hombre, un estratega muy, muy, bueno, muy sabio. Creo que la estrategia de él es eh, medida, no es eh, a la ligera porque bien hubiera podido poner la copa en cualquiera de los costales de sus hermanos. Hmm. Pero vemos aquí que Benjamín tiene también su, su papel en medio de esta historia muy especial y es justamente el hermano de él a quien él eh, pone la copa. Así como José, siendo el menor en su casa, sabía que era el consentido de su papá, Claro. Él, yo creo que podía deducir, ya estamos haciendo conjeturas, podía deducir el hecho de lo especial que era Benjamín para su papá. Claro. Y el hecho de que, así como la primera vez vinieron sus hermanos sin Benjamín, mm. era porque sobre Benjamín estaba la sobreprotección de Jacob. El hecho de pensar solamente en la posibilidad de que ellos regresaran sin Benjamín era algo grave. ¿sí? Claro. Y eso lo podemos deducir precisamente por la actitud que vimos en Jacob, por la cual él no quería y se negaba a que fueran con Benjamín. Claro, ahorita nosotros podemos analizar justamente que... Y recordar la actitud de, de Judá que tuvo que, con mucho carácter, decirle a su papá y hacerse responsable de Benjamín para que ellos pudieran llegar a, a Egipto otra vez, rescatar a Simeón y poder tener otra vez abastecimiento de alimento. Uh -huh. Entonces esto que está pasando aquí es bien interesante y, y, y bien, bien, bien grave. Eh, gracias a la estrategia de José, volvemos a retomar algo que parecía hasta el momento que se había perdido. Habían comido y ya cada uno uh -huh. para su lado, eh, ellos volvían y José quedaba en su, en su punto, pero no. Queremos llegar a ese punto máximo y el clímax en el cual José se revela a ellos y se genera el gran impacto del que hemos hablado en ellos. Entonces uh -huh. es necesaria una nueva estrategia, la copa en el costar de Benjamín.
5: No, y que José no lo había hecho porque seguramente, bueno, no sabemos la, las causas. Además que uno conoce la historia, ¿no? Y pues ya uno la lee y uno no sabe no cómo sabe va a cómo terminar, queremos. pero en ese momento ellos no sabían qué sucedía y, y de pronto uno diría, bueno... Eh, ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué, pensaría en ello, ¿no? ¿Qué, qué yo va a creo, suceder?
4: Yo creo que también hay un proceso de formación de José con sus hermanos. Eh, en cuanto a todo aspecto, para los hermanos de José, pareciera que, que no hay solución en ciertos aspectos y se les genera muchas problemáticas. A medida que han salido y que han llegado los, los siete años de hambre, ellos solo han tenido problemas, han aguantado hambre, su hermano ha quedado preso. Ahorita les sucede este problema acá y eso me lleva a pensar de que cuando hay cosas que todavía no se han solucionado, siempre van a haber problemas, siempre se va a presentar algo. Y los hermanos de José todavía tienen eso. Tienen algo en su corazón que todavía no han mejorado. Y ellos no han solucionado sí. eso y hasta que no solucionen eso con José, y hasta que José no se les revele y les diga, bueno, lo que pasó es esto, yo soy José, eh, Dios me ha puesto acá con un propósito, pero ellos todavía no saben. Y a medida que no saben, se les ha venido presentando una serie de dificultades que va a concluir en la formación también del carácter de ellos. Y, y Como...
5: qué pena, y que me parece muy interesante porque... Creo que han venido mintiendo, no han sido sinceros, inclusive con él, ¿no? porque cuando él les pregunta eh, cómo está conformada la familia, él les dice, tenemos un padre que ya está en su vejez, y eh, un hermano que se ha perdido, que se ha desaparecido. Entonces creo que lo que dice el hermano Michael es muy cierto, cuando no va a ir eh, la verdad eh, en familia, en el entorno, pues va a traer más
3: problemas. ¿no? Claro, como lo, lo mencionábamos anteriormente, en el reciente pasado, dice el pastor, nosotros eh, podemos ver cómo se arrastra un pasado.
4: Las consecuencias. las
3: consecuencias de errores, de malas decisiones eh, ellos vienen así como lo dice el hermano Michael pareciera que de mal en peor muchos problemas, uh -huh. muchos enredos eh, de alguna manera la Biblia se especifica hablarnos de, de Judá porque tiene y está dentro de lo, lo que es la línea mesiánica entonces ahí hay, hay queda un detalle pero si así fue con Judá, imagínate el resto. Es probable que ellos también tuvieran sus historias de vida muy, muy enredadas, muy complicadas y hasta este punto parece que los problemas no paran. Y lo que dice el hermano Michael es verdad, es que todavía tienen algo pendiente, que no han solucionado. Hay un proceso que culminar, hay algo que solucionar. Eh, y mientras uno no solucione lo que tiene que solucionar, créame, uno va a seguir arrastrando eso y somos nosotros los que decidimos cuánto tiempo... Vamos a arrastrar con ese pasado.
0: Uh -huh.
3: ¿En qué momento lo vas a soltar? Claro, uh -huh. hemos dicho que en Dios las cosas son nuevas. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Es el, el único que puede hacerlo, pero eso es respecto a Él. Hay cosas aquí que son conflictos humanos, en el cual si tú tienes un conflicto con tu hermano y dejas eso así, el día de mañana te va a pasar cuenta de cobro. Claro. ¿sí? Uh, date cuenta lo que pasó entre Jacob y Esaú. Es que es un, un, un entorno familiar bien, bien complejo en el que se pueden analizar muchas cosas entre esas, eso. El pasado. Hasta que Jacob no solucionó el asunto con su hermano, él no mm. pudo continuar adelante. Claro. Él no pudo descargar su conciencia. Lo que le está pasando aquí a los hermanos de José con José es eso. Ellos tienen que solucionar eso que tienen pendiente. ¿Tú te imaginas si, si José realmente... Bueno, sabemos que todo esto está en control del Señor... Eh, Dios estaba en control de todo lo que estaba sucediendo Pero se pueden imaginar ustedes eh, Lo complicada, catastrófica y frustrante de la vida De cada uno de los hermanos de José Donde José hubiera perdido la vida La muerte de sus hermanos se hubiera quedado en sus conciencias Y jamás hubieran podido solucionar eso claro. Por eso valga hoy la oportunidad para decirte a ti mi querido hermano Que me estás escuchando Que si tienes un problema hoy con tu hermano en la iglesia O si tienes peor aún un problema con tu hermano eh, en tu familia con papá, con mamá, hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios, ¿no? Hoy es el día en el cual tú puedes ponerle el pecho a la situación, no huir, sino decir, aquí estoy para solucionar, porque, mis hermanos, la vida da muchas vueltas, y eh, esto lo podemos ver inclusive aquí en la palabra del Señor, que se iban a imaginar sus hermanos que se iban a encontrar con José, tantos años, y que José iba a estar en claro. esa condición en la que estaba, es decir, de gobernador. Eh, es interesante poder ver eso. Gracias a Dios, en Dios tenemos una oportunidad la cual vale la pena eh, tomar, una oportunidad a la cual podemos acogernos. Eh, esta es la oportunidad que tienen sus hermanos para solucionar nuevamente lo que tienen pendiente con José. Volviendo al tema con Benjamín, imagínense lo que pudo haber pensado Judá que se había comprometido con su papá. Imagínense lo que pensaron todos los hermanos de José al, al ver que se había complicado la cosa y que él directamente involucrado era Benjamín.
5: No, claro, es que es tanto así que el versículo 13 va a decir que entonces ellos rasgaron sus vestidos Correcto. y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué iremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Y José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado la copa, él será mi siervo y vosotros id en paz a vuestro padre.
3: Era una encrucijada, ¿no? Era estar claro. contra la espada y la pared por el hecho de que ellos mismos, confiados de que, de que no había nada, ellos no temían nada, estaban contentos, eh, Sí, directo sí. A, a su hogar, ellos no se iban a imaginar que en uno de los costales de ellos iba a estar la copa, estaban totalmente confiados, seguros, seguros. entonces claro, ellos se comprometen y dicen, bueno, si hayan la copa, entonces hacemos de la siguiente manera, donde se haya, entonces ese será siervo. <risa> y el problema es que justo así como lo dijeron ellos, pasa, porque claramente ya estaba premeditado, ya estaba totalmente cuadrado, pero en la mentalidad de ellos, claro. ellos no tenían conocimiento de que la copa estaba en el costal de Benjamín, justo de Benjamín. Entonces cuando, imagínense esa sorpresa cuando ven que la copa definitivamente está ahí, ellos dijeron, pero ¿en qué momento? ¿A qué hora? ¿A qué pasó? Se nos vuelve a complicar el panorama, se nos vuelve a complicar el asunto, tienen que volver a Egipto y postrarse. A mí me fascina cuando en esos pasajes uno encuentra que tienen que postrarse.
5: Otra pero vez a, a... Retomando los sueños ah, de José porque, Claro <risa> No, pero sabe que También es interesante que ellos eh, reconocen porque eh, dice en el versículo 16 eh, ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, ellos sabían que habían cosas malas en ellos claro. Pero ¿quién se iba a imaginar que ese iba a ser el resultado de tanta acción mala y de tantos años que han pasado, no? Porque uno diría, bueno, de pronto a un año, dos años, pero es que han pasado más de 10 años donde de pronto dirían ellos borrón y cuenta nueva, pero no, hasta aquí la conciencia de ellos los acusa.
3: Es que hay algo que me llama la atención y es el hecho de que ellos ignoran que la copa está ahí. Así como cualquiera de nosotros ignorábamos muchas cosas que había dentro de nosotros, las cuales ante los ojos de Dios eran totalmente re reveladas. Tal como lo dice el salmista David. Y
6: que, y que lo hago con confianza, ¿no? Que que no, o sea, como que yo no tengo ese pecado, pero cuando Dios nos revela la palabra, nos muestra toda la cantidad de errores que tenemos.
3: Es que esa es la función de la palabra del Señor, acordémonos de lo que escribe eh, Pablo a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, eh, uh -huh. vemos que la palabra del Señor es eh, útil, ¿para qué? Para rearguir, uh -huh. para confrontar, ¿no? En otra parte vemos que la palabra del Señor es como un espejo, nos uh -huh. muestra cómo somos, nos muestra, nos pero antes de eso es como si nosotros tuviéramos una venda en los ojos, cegados, de inclusive nuestra misma realidad para con Dios. Nosotros nos vemos bien, pero cuando nosotros vemos cómo nos ve el Señor y vemos lo que escribe por lo menos Isaías en el capítulo 1, mmm, el Señor ve al ser humano como una podrida llaga de la cabeza a los pies donde no hay en él cosa sana, sino todo eh, está enfermo el, el ser humano en cuanto a Dios. Y nosotros aparentemente nos vemos bien. Pero mira cómo las cosas son eh, con Dios. Tenemos cosas aquí adentro que nosotros ignoramos mucho pero que Dios ve en las cuales Dios quiere trabajar y quiere sacar. Y eso es bueno analizarlo, porque cuando nosotros vemos, eh, por ejemplo, mm, eh, las cartas que se escriben en el Apocalipsis a la Iglesia, hay que sacar cosas que tienen, ¿cierto? Eh, hay que volver a las obras de antes, eh, y eso es bonito. Y eso inclusive también es gracia, que el Señor va más allá inclusive de habernos simplemente salvado eh, aunque eso ya es bastante grande, ¿cierto? Mm. A comenzar a tratar con nosotros para que se cumpla en nosotros aquello que dice la palabra de Dios: que la senda del justo es como la luz de la aurora, que debe ir de aumento en aumento hasta alcanzar la perfección. Ninguno de nosotros es perfecto, claro. pero si sí estamos en un camino donde el Señor va obrando, cual alfarero, en nosotros que somos barro, para formar en nosotros a Él mismo. Porque recuerde que nuestra meta es alcanzar la plenitud de quién? de Cristo, hasta que Él sea formado en nosotros. Entonces, valga la, la oportunidad hoy para que todos nosotros podamos tener la humildad, la sencillez de postrarnos ante el Señor y decir que hay en mí que yo no estoy viendo, que hay en mí que yo estoy ignorando, para que tú obres en mí, me ayudes y yo pueda sacar esto y tú puedas sacar de mí aquello que yo no, no tengo. Acuérdese que nosotros... Eh, somos como el oro y el Señor nos va purificando a través del fuego para que todas aquellas impurezas que tenemos vayan saliendo. Eh, eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros a través de su palabra, como lo decía el hermano David, a través de su Espíritu Santo. El Señor nos va llevando en su mano en un proceso en el cual va sacando de nosotros aquello que nos sirve y obstaculiza el, 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 el orar de Dios. Cuando nosotros vemos aquí que ellos, pues realmente no tienen ninguna justificación con lo que ha pasado, uh -huh. por eso uh -huh. yo decía que estaban entre la espada y la pared. A mí me recuerda lo que el apóstol Pablo escribe en la Carta a los Romanos, el capítulo 2, que recordábamos en el, en el, eh, pasado. En el reciente pasado, <risa> que es que eh, somos inexcusables delante del Así Señor. Es. Y la palabra del Señor dice, cualquier hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, y haces lo mismo, dice la palabra de Dios, ¿no? pero eres inexcusable, y es que en el capítulo 1 viene mostrando cómo todos los seres humanos comenzaron a, a ofender a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a un pensamiento reprobado, los, los entregó. Y cuando nos encontremos con Dios, o cuando el ser humano se encuentre con Dios, va a haber una santidad sin igual. Inclusive la palabra del Señor ofreciendo un paralelo en lo que es Dios a nosotros dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él es decir, ¿cómo podríamos nosotros justificarnos delante de Dios? claro y es allí donde nosotros debemos mmm, tener una mentalidad en la cual pudiéramos vernos re retrospectivamente analizar y decir como decía el salmista líbrame de, 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 de los que me son ocultos, no mm. <risas> examíname oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros no vamos hacia una eternidad en Dios porque seamos muy buenos, porque por nosotros mismos podamos mejorar, no, sino es porque Dios en nosotros inclusive ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, sí. Él nos ha hecho renacer por su palabra. Él es el que nos purifica por medio de sí mismo. Él es el que produce en nosotros buenas obras para agradarlo a Él. Imagínense el nivel de lo que hace Dios con nosotros. Y es bonito ver aquí, a alguno le, le hubiera parecido eh, sencillo ver una simple copa ahí. No sé si alguno de los hermanos de José hubiera pensado, no, pero es una copa y ya, ya apareció, tome la copa y vámonos. Pero no, eh, es algo grave, es algo a lo cual se le debe prestar atención. Por lo cual Benjamín debía estar sujeto a servidumbre por tal hecho. Claro. Entonces, mire cómo la palabra del Señor nos va guiando. Ahora, siguiendo el hilo conductor de lo que nos va, nos va dando el relato, nosotros vamos a poder ver que, que están en un grave problema, están en un grave problema, en una gran encrucijada. Eh, ¿Cómo se le va a dar solución a eso? Porque ellos no tienen una alternativa más que llegar completos a casa de su padre, con Benjamín.
5: Yo creo que Judá, Judá tuvo que haberse sentido traslúcido en ese momento, porque dijo, no, ahora sí estamos en... en en una situación bastante complicada ya que habían dado su palabra a, a, a Israel de que nuevamente volverían con el hijo menor y entonces yo creo que lo que empieza a maquinar en la mente de ellos es quién se va a entregar o quién va a colocar su vida por por Benjamín porque en realidad esa es la, la solución que tienen que dar ahora a ese problema ¿no?
4: y, y lo, quién va a interceder,
3: exactamente y que y que están cerrados a la banda en, en Egipto, claro. no es que claro. se encontró fue en el costal de Benjamín, aquí no se queda nadie más sino Benjamín
6: y que ellos comprometieron la palabra Dijeron el que le encuentre ese de qué?
3: Sí, señor, oiga, complejo, ¿no? Complicado, o sea, poniéndonos en el lugar de, de, de los hermanos de José, vaya, complique.
6: Como esa cascarita, ese pecado claro. de hace eh, muchos años atrás les viene fastidiando la vida?
3: Hermano, vea, complicado. Creo que nosotros debemos poner en práctica lo que, lo que dijo el sabio, ¿no? que así como las moscas echan a ver el, el perfume del perfumista, ha sido una pequeña locura que es considerado sabio. Uh -huh. eh, hermanos, de, aprendamos a, a tomar buenas decisiones, porque mire cómo ellas nos pueden llevar a una vida bien complicada más adelante, no claro. eh, hablando de, de que ellos siguen arrastrando, arrastrando su pasado. Mm, oiga, complejo porque Judá ha empeñado su palabra, no solamente eh, ellos han pon, puesto su palabra ahí con los de Egipto en este momento, sino que él ha tenido un compromiso serio con su papá, con Jacob. Yo pongo inclusive mi vida, pero yo lo traigo aquí de vuelta. Ellos no podían darse el lujo de llegar sin Benjamín. Recordemos que Jacob ya estaba bastante enlutado. Sí. Él dijo, yo descenderé hasta el Seol enlutado. ¿Por qué? Por causa de José. Y ahora que le quiten a, a Benjamín y que ellos tengan que volver a ponerle la cara a su papá y a Benjamín, entonces, claro. ¿será que le sacamos otra túnica y le decimos que lo yo, veo yo veo, bestia, ¿qué hacemos? Yo
5: veo un contraste acá, ¿no? Un contraste porque hay dos escenas casi idénticas y es la que ha pasado, bueno, con, con José y sus hermanos hace unos años, donde ellos deciden todos a una sola voz venderlo por fastidio que tienen hacia José y, no, y se lavaron las manos, no pasó nada, pero hay Judá? una situación... Y
4: es Judá, me causa la atención eso, hermano Miguel, perdón, ahí que te interrumpo, porque es Judá el que dice vendámoslo. Claro. Y aquí Judá Ese está tomando tiene... otra actitud. Me causa atención claro. ese cambio de, de actitud que tiene Judá, ¿no? Después de ser uno de los que intercede para vender a su hermano, Ahora aquí y ya para tiene rescatar a Benjamín. otra actitud diferente. Yo creo que, que a veces esos errores que cometemos en el pasado, yo creo que a veces hay momentos en que podemos corregirlos, sí, en que podemos salir de ellos y tomar otra actitud diferente respecto a lo que requiere el momento y respecto a lo que requiere Dios que hagamos en ese momento. El aprendizaje es muy
3: importante, ¿no? Uh -huh. El aprendizaje... Claro. Eh, gracias a Dios y en medio de las cosas que nos permite el Señor vivir aprendemos a tomar decisiones ¿no? claro. en medio de la, de la vida, por eso me gusta mucho el comentario que hace el hermano Michael y el hermano Miguel analizando justamente el hecho del cambio de actitud de Judá claro. mm, creo que Judá si hubiera tenido la mentalidad de antes la que tuvo con José y hubiera actuado de la misma forma, negocia busca la forma de sacar ventaja o, <risa> o bueno, que se quede aquí entonces Benjamín y vámonos claro. vámonos y arreglamos con mi papá de alguna forma pero de todas formas, hombre, complejo el asunto al, al imaginarme yo que es inevitable ver cómo el Señor, eh, o cómo, perdón, eh, los hermanos de José van a ir a donde su padre a decir, mm. o qué van a decir, ¿no? Claro. Cómo, cómo le decimos, claro. que nos tocó dejar a Benjamín. Es un asunto bien complejo. Eh, usted seguramente ya conoce la historia. Nosotros vamos paso a paso. También hemos leído y conocemos la historia, cómo, cómo termina y todo pero analizándola paso por paso vamos viendo y poniéndonos en el lugar de cada uno de los personajes que nos ofrece el relato bíblico, podemos analizar cosas muy importantes como la que estamos analizando ahorita. Eh, son cosas a las que vamos a ir dando resolución en el próximo programa, confiando en la voluntad del Señor. Eh, y claramente invitamos a todos y cada uno de nuestros oyentes y de nuestros hermanos que nos ayuden eh, compartiendo, pero también estén muy atentos a lo que la palabra del Señor nos va a nos va a ir ofreciendo eh, en cuanto a este hermoso relato, en cuanto a este estudio en los próximos versículos, en los próximos no, claro. capítulos. Esto aún no termina, hay palabra de Dios para rato. Y qué bendición poder reflexionar en cada una de estas cosas, mi hermano eh, querido, hemos eh, reflexionado en varias cosas. Una es que lo que el Señor tiene y lo que, lo, que, lo que el Señor te ha dado, lo que tú tienes porque el Señor te ha dado, eh, no es para beneficio tuyo propio, es para ponerlo al servicio de otros, si hay algo en tu corazón todavía contra alguien por algún suceso, es el momento de perdonar, es el momento de dejar que Dios tome el control de tu vida para que salga ese rencor, para que tú puedas servir a los demás, para que puedas amar a los demás como, como el mandamiento que el Señor nos dio, así como Él nos ha amado a nosotros, así podamos nosotros amar, así claro. también nosotros podamos, con la ayuda del Señor y con nuestra propia eh, voluntad también de hacer mejor las cosas, de enmendar errores, Podamos salir de ese pasado que nos, que nos persigue por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Creo que es buen momento en el que el Señor nos hace ese llamado de atención para poder mejorar. Que el Señor vaya, como lo decíamos, eh, sacando aquello de nosotros que, que es impuro, que no, no sirve delante del Señor. Esas cosas que todavía hacen parte de nuestra naturaleza humana y carnal, en la cual Dios quiere orar a través de, de su Espíritu Santo. Eh, qué bueno darnos a eso ser dóciles al Señor, dejarnos usar por Él para entrar en su proceso, en un proceso en el cual el Señor con mucho amor nos va a ir ayudando. Acuérdese de lo que dice la palabra de Dios, es que Él nos tiene en su mano, eh, en labios del, del, del apóstol Judas lo que dice es que poderoso es Dios para guardarnos sin caída, Él es el que nos va llevando, Él es el que nos va purificando día a día uh -huh. para caminar en este camino que es el camino de la perfección. Entonces vale la pena hacer una oración, mi hermano Michael en esta mañana, también por cada uno de aquellos que, que a través de las redes sociales nos van pre preguntando, también nos van pidiendo oración, por cada una de las situaciones que están viviendo, es el momento de orar, es el momento de confiar en el Señor, eh, acuérdese de lo que dice la palabra de Dios, y Él en su divina y santa voluntad ha vestido de las flores, cuida de las aves del cielo, cuanto más no cuidará de nosotros, que somos sus hijos, por los cuales él pagó precio y precio de sangre, creo que estamos en las mejores manos, así que escondámonos en la mano del Señor, así como lo dice la canción así como lo diría el salmista, eh, hagámoslo el Señor tiene algo especial para nosotros, Él va a orar y se va a glorificar en cualquier situación, en cualquier necesidad, por cruda que parezca, por dura que parezca. Él es el Creador, Él es el que puede hacer lo imposible, el Todopoderoso, Él va a orar en nuestra vida. Así, Así es. que, oremos hermano Michael.
4: Oremos al Señor Soberano Dios y Padre Celestial. En esta mañana agradecemos cada una de tus misericordias, cada una de, de tus bendiciones que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Presentamos delante de ti todas las necesidades que tu iglesia tiene. Los hermanos han escrito, Señor, ahí en el chat, creyendo en que solo tú puedes hacer algo, Señor. Presentamos todas esas necesidades, todos esos problemas. Tú eres el único que puedes hacer algo en medio de la dificultad. Tú eres el único que puedes formar, el único que puedes sanar un corazón que está herido, Señor. Una persona que quizás se encuentra en su casa quebrantada de salud, entiende y cree y expone delante de Ti la necesidad, creyendo en que Tú vas a hacer algo, Señor. Todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas las traemos a Ti, Señor, porque no hay poder humano, no hay ciencia, Señor, que pueda solucionar algo que haga el hombre cada día presentar una dificultad que haga que el hombre cada día tenga más tristeza y más dolor Señor, pero solo tú eres el único que tienes palabras de vida, tú eres el único que obras y te glorificas en medio de la dificultad Señor, entendemos que cada aspecto de nuestra vida, que presenta una dificultad, que presenta un problema, todo obra para nuestro bien, Señor, pero es porque te tenemos a ti como nuestra esperanza, como nuestra ancla, como nuestra roca fuerte en medio de la tribulación, Señor, obra en medio de la dificultad a los que lo necesitan, soberano Dios, en tu nombre te lo pedimos, amén, amén.
3: Qué bendición, hermano querido, es poder tener al Señor Jesucristo, eh. ¿Qué haríamos sin, sin la paz del Señor en nuestros corazones, aún en medio de, de dificultades? Es la paz del Señor la que sobrepasa todo entendimiento y la que guarda nuestros corazones qué bendición haber estado esta mañana compartiendo con cada uno de ustedes mis queridos oyentes y con mi hermano Miguel, mi hermano Michael y por supuesto también con mi máster, el hermano David, nuestro máster qué bendición haber, haber estado con ellos seguimos aquí, no paramos, seguimos con un programa muy especial llamado Hablemos de Derecho como es costumbre todos los viernes a las 7 de la mañana así que nos despedimos, pero no se despede de ahí porque vamos a seguir en bendición esto también edifica, así que hermano aproveche estos espacios que gracias al Señor tenemos, por nuestra parte ha sido una bendición enorme haber estado con ustedes, el día de mañana seguiremos con el estudio de la palabra del Señor, esperamos que ustedes estén ahí y nos ayuden a compartir mañana muy puntuales en un despertar con Dios a las 6 de la mañana, Dios les bendiga a todos, que tengan un muy buen fin de semana, Dios les guarde
2: Kennedy Gospel Radio presentó
1: Adiós, mundo traidor, perdido y malo Ya recibí de mi señor las instrucciones Para romper las ligaduras y opresiones Que me tenían locamente dominado Hoy ya me voy por los senderos del amor en el camino de la vida Ya Jesucristo con su sangre me compró Y me ha mandado a que lo siga y que le sirva Te digo adiós porque no pienso regresar Y aunque quisieras atraparme no podría. Soy tan tonto para dar un paso atrás Seré de Cristo por el resto de mis días Tu amistad ya no te quiero Víctima fui de tus engaños y mentiras Y antes que fueras y acabaras con mi vida Me decidí por el amigo verdadero Con él me voy por los senderos del amor Su sangre me compró y me ha mandado a que lo siga y que le sirva. Te digo adiós porque no pienso regresar y aunque quisieras atraparme no podrías. No soy tan tonto para dar un paso atrás seré de Cristo por el resto de mis días. que todo es distinto, todo es distinto en el reino de Dios, todo es distinto, todo es distinto en el reino de Dios, hay hombres que dicen en su corazón de alguna manera al cielo yo voy, se disten de ovejas, pero no lo son, y se justifican en su religión, pero todo es distinto, todo es distinto. Nuevo, nunca lo podrás ver. Lo voy a describir paradójicamente. Y si eres valiente, hoy lo puedes tener. Aquí se sube bajando, aquí se vive muriendo. Nos humillamos reinando y nos gozamos sufriendo Aquí recibimos dando y hasta ganamos perdiendo Al que nos odia le damos amor y creemos para ver. Al que nos odia le damos amor creemos para ver porque todo es distinto todo es predican su propia opinión de las escrituras no tienen temor y otros se dedican a hablar del Señor Que todo es distinto, todo
7: es distinto. En el reino de Dios. Dios todo los bendiga, es distinto, muy buen día a todos nuestros oyentes, a los que nos ven. Eh, bienvenidos a este programa, hablemos de derecho. De verdad que estamos muy contentas, eh, con Dios agradecidas, porque pues un viernes más que nos permite estar acá. Eh, como les decía, bienvenidos y esperamos pues que se queden con nosotros este momento que tenemos eh, Como les decíamos también hace ocho días, estamos hablando de sucesión Hace ocho días pues empezamos el tema y pues vamos a continuar Y tal vez de pronto hoy no alcancemos a terminarlo y continuemos dentro de ocho días Pero si hoy alcanzamos a terminarlo, ya dentro de ocho días vamos con otro tema Igual... Eh, hace ocho días también nos hicieron muchas preguntas uh -huh. en vivo Y las estábamos pudiendo resolver Algunas quedaron sin resolver Que las vamos a resolver hoy También hicimos las llamadas correspondientes Entonces con respecto a las llamadas Y a las preguntas que nos han hecho También tenemos eh, ampliamos más el tema Entonces eh, invitándoles a que también Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre sus sesiones eh, no la puede dejar ahí en los comentarios, y bueno, bienvenida Andrea.
8: Así es, eh, hola a todos, Dios les bendiga, eh, contenta de estar un día más aquí en el programa, eh, nuevamente pues corroborando lo que dice Brigitte, el tema de hoy es sucesión, continuamos, y bueno, informarles que, que cualquier inquietud que tengan sobre este tema de sucesión y demás, pues con mucho gusto nos la hagan saber para resolverlas. Y esa es la idea también de este programa Por lo mismo fue que decidimos Terminar hoy su sesión, si alcanzamos Por supuesto, eh, para poder resolver Todas las dudas eh, y dejar Muy claro el tema que para eso es que estamos
7: Así es, y nos dimos cuenta Que este tema es muy Interesante para Nuestros oyentes, sí. cierto Entonces hemos tenido temas, ustedes han participado Pero en este tema como Más. que Hay muchas dudas, <risa> sí y, y está bien, está bien Y pues para eso estamos, para servirles eh, igual cualquier cosa y duda o inquietud que tengan como más personalizada Nos pueden dejar su número telefónico y nosotros los estaremos llamando Esta, esta semana, como les decía, hicimos las llamadas correspondientes A todas las personas que nos dejaron su número Y, y yo sé que fue gran ayuda para, para estos hermanos Todos eran hermanos, hermanas ¡Qué bueno! Hermanas, todas eran hermanas Y, y de verdad que quedaron como muy contentas y satisfechas Entonces, bueno Ahí cualquier duda también nos pueden dejar su número telefónico y nosotros los estaremos llamando entonces continuamos con el tema que es sucesión entonces es un proceso entonces el proceso de sucesión es la figura jurídica por medio de la cual el patrimonio de un causante pasa a manos de los herederos entonces es una figura jurídica donde el patrimonio del fallecido legalmente pues se le dice el causante eh, todo este patrimonio pasa a manos de sus herederos. El mismo, eh, el mismo es un requisito indispensable para que dicho cambio patrimonial ocurra con efectos plenos en el campo legal y comercial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es indispensable hacer la sucesión para que el patrimonio del fallecido pase a manos de sus herederos, eh, bien sea de su cónyuge o sus herederos, ¿sí? y cumple los plenos efectos en el campo legal y comercial, eh, en comercial se refiere ahí también para que pues puedan vender o pues hacer lo que ustedes dispongan con los bienes, entonces como bien saben si, si quieren hacer o comprar alguna casa y hacer un acto jurídico con, con con Donde esté a, a nombre del fallecido Pues no lo pueden no hacer, se puede hacer No uh -huh. se puede hacer Esa sí. es otra inquietud que tenían los oyentes Que pues eh, querían vender Querían hacer la, la venta correspondiente Pero que si sí era necesario hacer la sucesión
8: Claro, y si está a nombre de la persona que falleció Sí, estaba a nombre de la persona sí. que
7: falleció Entonces claro que sí es necesario hacer La sucesión uh -huh. para poder hacer una compra Una venta y una compra bien de los inmuebles que quieran realizar, entonces eh, también nos preguntaban sobre, bueno, sobre eso, y, ay, bueno, hubieran muchas veces. bueno, varias, igual yo aquí las tengo anotadas, ya aquí las tengo anotadas, y ya las vamos a ir leyendo, pero pues antes <risa> quiero como contextualizarlos de lo de la edad. Si sí, un pequeño resumen para que, para que se sientan en el tema nuevamente. Uh -huh. Entonces terminamos hace ocho días con cuáles son los órdenes para suceder un causante. Pregunta In... muy importante
8: porque te acuerdas
7: que hace ocho días decían, bueno, el tío o la tía puede heredar
8: y si uh -huh. tienen los sobrinos, no sé qué, entonces... Bajo esta regla, sabemos que estas son las
7: únicas personas que tienen derecho a heredar. Sí, exacto. Entonces, en primer orden, siempre y cuando no. O sea, hayan más, pero si hay hijos, son los hijos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues. Son haber, excluyentes. Sí, pueden estar los padres, los tíos, los sobrinos, vivos. Pero si hay hijos. Pero si hay hijos, son los primeros que heredan, ¿sí? independientemente si son adoptivos, si son sí. extramatrimoniales o legítimos, ¿sí? Si le puse el apellido, pero no era mi hijo. Pero es legítimo. <risa> Exacto. Uh -huh. Entonces, segundo orden, si no hay hijos, ¿sí? Los ascendientes del grado más máximo. Entonces, los ascendientes son los padres, en este caso. ¿sí? Entonces, digamos, tal vez que no tiene padres, pero tiene abuelos, uh -huh. los abuelos. Los abuelos, así uh -huh. es. Entonces, en el, o sea, si no hay hijos, los padres. Si no hay hijos, si no hay padres, no hay abuelos. El tercer orden son los hermanos, ¿sí? Sin, bueno, si no hay los demás, eh, los, los hermanos del cónyuge. Si no hay ni hijos, ni abuelos, ni padres, ni, ni hermanos, hermanos, los sobrinos, ¿sí? los sobrinos y ahí ya termina todo en el ente familiar uh -huh. ¿sí? si la persona eh, no tuvo no ya no tiene padres, no tuvo hijos fue hijo único eh, esto se va para el y Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ¿sí? a no ser que haya dejado testamento exactamente ¿sí? entonces estos son los órdenes sucesorales entonces yo sé que es muy interesante para nuestros oyentes entonces, vuelvo a decir, si no tiene eh, herederos directos, entonces eh, todo su patrimonio y todo lo adquirido a nombre de esa persona queda en el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. ¿Sí? El Estado es el encargado pues, de hacer ese proceso de sucesión. Eh, también ¿cuáles vimos cuáles son los tipos de sucesión por causa de muerte más comunes en Colombia. Ajá. Uh -huh.
8: Exactamente, entonces vamos a decir que encontramos tres tipos eh, de sucesiones más importantes aquí en Colombia, la primera es la sucesión intestada eh, o también llamada intestada, pero pues esta la podemos, es más fácil decir intestada y esta es aquella que se sucede cuando el causante no deja testamento o este es declarado nulo por incumplimiento de las formalidades. Eh, bueno, esta sucesión intestada es la que está, hemos tratado pues a lo largo de los programas, es la más común que se da cuando no hay testamento, entonces ¿Cómo, su, ¿Cómo funciona? Cuando la persona fallece, sabemos que no dejó testamento, pues tenemos que hacer la sucesión, ya sea ante juez o ante notaría. Eh, se llama así, sucesión intestada. ¿Por qué? Porque no hay testamento. Eh, también tenemos la segunda, que es la sucesión testada o testamentaria, que es lo contrario. Decimos que en este caso el causante deja testamento y cumple con todos los requisitos o formalidades. Importante esto, eh, puede ser que haya dejado testamento, pero si el testamento no cumple con las formalidades, pues finalmente es como si no hubiera testamento. Entonces es muy importante que de haber testamento, este cumpla con todas las formalidades. Y la tercera es la sucesión mixta, que es bastante extraña. Yo no he visto el primer caso, pero esta sucesión mixta es cuando se realiza el testamento por una parte de la herencia y el restante se hace por una sucesión intestada. Como así, eh, por ejemplo, la persona que fallece tiene cuatro bienes, eh, cuatro casas, eh, solamente dos manifiestan testamento a quienes se les asigna, quienes se hereda y el resto de bienes, eh, es decir, los otros dos, no manifiesta nada en el testamento. Respecto a estos dos bienes que no están incluidos en el testamento, se tendrá que hacer sucesión intestada. Eh, a esto hacemos referencia cuando hablamos de una sucesión mixta.
7: Y, y otra cosita para anexar, nosotros también tuvimos un programa donde hablamos del testamento y es muy necesario tal vez que si nuestros oyentes lo escucharon, yo sé que están entendiendo un poco más, pero sí, tal vez claro. hay unos que, que no lo escucharon, pero pues ahí está, el, el programa está guardado y hablamos del testamento. ¿Por qué? Porque eh, la sucesión se puede llevar, como lo decía Andrea, si hay un testamento, pues simplemente ahí ya está todo eh, organizado y liquidado y repartido. Entonces, pues ya simplemente es hacer la sucesión con lo que diga ahí. Pero si no hay testamento, pues se hace la sucesión conforme pues, lo que diga la normatividad, uh -huh. ¿sí? siguiendo los parámetros. Nos hacen, voy a leer dos preguntas que están aquí en vivo. Super, super. Para que nuestras oyentes, pues, eh, eh, sientan que ahí están Ay, qué pendientes. respaldo. <risas> Dani Restrepo nos pregunta y las bendiga. Mi pregunta: ¿Hay un tiempo límite para realizar la sucesión? No, no, no hay. No, es más, hay familias que, que, ¿Nunca, la que nunca la hacen y eso pasa y pasan los años y pasan los años. Entonces, eh, con el bien se quedan los hijos, los nietos, después los hijos del así, así, así y nunca hacen eso porque, pues, tal vez no es su deseo venderla.
8: Puede ser. Sí. Pero sí tiende un poco a complicarse, claro. porque si siguen, digamos, eh, o oh Dios no lo quiere en este caso, eh, fallecen más herederos y más herederos, pues la sucesión ya no va a ser de una sola persona, sino que incluirá más personas y a los herederos de esas otras personas que han fallecido. Entonces, de ser una sucesión eh, por una sola persona que murió, ya va a pasar a ser de pronto sucesión por varias personas y pasan a heredar los hijos, o bueno, hay, hay transmisión en ese caso.
7: Uh -huh. Y otra cosita de respecto a lo que dice Andrea de la transmisión, y es cuando... Digamos eh, que se murió la mamá y el papá, digamos, uh -huh. los dos, ¿sí? Entonces se va a hacer la sucesión. Y aquí tuvieron cinco hijos. Sí. De esos hijos hay cuatro que están vivos y hay uno que falleció, pero ese que falleció dejó hijos, ¿sí? Entonces entran a, a heredar los cuatro hijos vivos a nombre de ellos, uh -huh. ¿sí? A nombre propio, ¿sí? Pero eh, el que falleció deja como heredero sus hijos. Sí, Por entonces aquí es lo que Andrea nos explica, que es que pues va a ser más complicado en un futuro hacer la sucesión. Exactamente. ¿sí? Entonces, y no, no hay tiempo límite para hacer la sucesión. Tal vez hay tiempos cuando se quieren hacer una petición de herencia. Ah, sí. Eh, que lo incluyan en, en, en la herencia, en la sucesión Bueno, todas estas peticiones y e acciones si sí tienen un tiempo Tal vez sería necesario hacer un programa sobre, sobre esas peticiones Esas acciones de de o las demandas que se puedan hacer para solicitar la herencia Sí sí Pero no, no hay un tiempo eh, Hay tiempo, digamos, en lo que estamos diciendo Pero en, para hacer una sucesión no hay un tiempo límite eh, Jenny Rojas nos pregunta, y les bendiga, quiero saber si un video sirve como testamento. ¿Un video? Uh -huh. No. No. No, digamos, cuando hablamos de testamento, eh, dijimos todos los parámetros que debe cumplir el testamento. Así es.
8: Uh -huh. Entre esos,
7: tienen que hacerse por
8: escritura pública y ante notario, necesariamente. ¿Por qué? Porque el notario es la persona que da fe eh, de que allí lo consignado pues es la voluntad del testador y que más allá de que sea la voluntad de que el testador estaba en sus plenas facultades para hacerlo. ¿Por qué? Porque el notario se va a sentar así como estamos brillillot, o se va a sentar en una mesa junto con el testador eh, y va a revisar que él está en sus primeras facultades para asignar pues sus bienes como lo está haciendo. Entonces, eh, en este orden de ideas, pues por un video eh, no, no sería suficiente, no se cumpliría con estos requisitos que la ley asigna para que el testamento tenga plena validez.
7: Uh -huh, así es. Bueno, vamos con las preguntas de hace ocho días ah, sí. y ahí vamos también andando pues, en el tema de las sucesiones para que nuestros oyentes entiendan tal vez más fácil es verdad. El, El papá... Ah, no, este no. Dios les bendiga. ¿Cómo puede hacer para... Ah, no, no Sí. El papá de ellos murió y la señora vive, pero la cuida solo una hija durante los últimos cinco años. ¿Sí? Una cosita que tal vez no dijimos hace ocho días que, que estaba pensando hace un momento, y es que nosotros explicamos lo de la sucesión y quién le corresponde. Pero pues casi siempre nos referimos es a los herederos hijos. Exactamente. ¿sí? Pero también el cónyuge es heredero, ¿sí? Entonces, mmm, la, digamos, si uno de los dos fallece, antes de hacer la sucesión se tiene que liquidar la sociedad conyugal.
8: O en la misma sucesión Sí, se, se hace,
7: ajá, exacto, pero entonces siempre tiene que tener presente que se liquide la sociedad conyugal, ¿sí? Si están casados. Exacto, o la unión marital, de hecho, uh -huh, si también. son compañeros permanentes, pero hoy viene lo que hablábamos, son, son varios
8: aspectos a tener en cuenta. ¿En qué sentido? Es muy importante que tengamos en cuenta que quienes están llamados a heredar son las personas que originos nos acaba de decir. Entonces son los hijos, o son los padres, o los abuelos, o los hermanos, o los sobrinos. ¿Qué pasa con el cónyuge? El cónyuge no es que sea persona apta para heredar, es decir, no es que herede como tal, sino que siempre sus bienes eh, se le van a asignar eh, por temas de que se liquida la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Entonces, no es que sea una persona llamada a heredar, eh, porque como veíamos nosotros también, eh, las herencias eh, no se heredan, eh, las herencias no se les asignan al cónyuge. Sin embargo, en este caso, siempre el cónyuge o el compañero permanente lo va a hacer en
7: virtud de esa unión que tiene con la persona. O sea, tal vez no es como la figura de herencia, uh -huh. sino que es la, la liquidación, la, liquidación, la que parte que le corresponde a él. ¿Por qué? Porque fue eh, un trabajo... Juntos, eso ¿Sí? también lo hablamos alguna vez cuando hablamos de, del divorcio y de la separación de bienes, hablamos y decíamos que, que tal vez mmm, se ve mucho de que el hombre es el que trabaja, el que consigue el dinero y la economía y él fue el que compró las casas, él fue el que adquirió todo, pero su esposa le ayudó a criar sus hijos ella estuvo ahí, ella lo ayudó le tuvo todas sus cosas al día y demás, entonces por el simple hecho de estar casados o de tener una unión marital de hecho ya se configura de que a ella le corresponde el la 50, mitad
8: exacto, aquí eh, hay algo muy importante y, y que yo tengo y es que decimos que el cónyuge, eh, ya sea por matrimonio por la unión marital, que sería el compañero permanente, a pesar de no ser familiar sanguíneo del difunto, le corresponde el 50% de los bienes del fallecido por tener esa condición entonces a eso es a lo que nos referimos no es que herede por ser familiar en realidad, familiar sanguíneo sino que lo hace en virtud de esa liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial que debe hacerse, siempre tiene que hacerse en la sucesión esta liquidación uh -huh. de lo contrario pues estaría como vulnerando los derechos de, de este compañero de esta esposa
7: exacto entonces como como nos decía andrea eh, como para que nos entiendan un poquito hay como dos maneras que se llegue llegase a dar la sucesión una es cuando el cónyuge el esposo o la esposa quedó viva y murió uno y dejó hijos, uh -huh. ¿sí? Entonces se liquida la sociedad conyugal y se hace la sucesión. Exactamente. Y la otra es cuando han fallecido los dos, y ahí los que pasan a heredar son los hijos. Son los hijos, uh -huh. como ya Digamos, eh, se ve mucho eh, que falleció la mamá y no hacen la sucesión. Porque tal vez el papá ya está viejito y pues está muy enfermo, entonces esperan a que pues el papá fallezca y ahí sí ya hacen la sucesión completa. Eso tiene,
8: sí, También hacer. se ve Funciona, mucho, eso sí. se ve
7: mucho y tal vez sí, si sí es necesario, pero si sí, tal vez quieren vender, si sí es necesario hacer la sucesión, es pues apenas la señora o el señor haya muerto. Uh -huh, porque va a ser un problema más adelante para, claro. para estas negociaciones nos preguntan, hermanas dios les bendiga una consulta hay varios hermanos, un solo hermano puede iniciar el proceso así los demás no quieran sí. eh, claro que sí, claro que sí es que hay, ah bueno, para contextualizarlos un poquito a los que están llegando y no estuvieron hace ocho días hay dos maneras de hacer la sucesión que es por notaría y por juzgado aunque uh -huh. ahorita también podemos hablar de eso pero cuando es por notaría tienen que estar de acuerdo. Todos. Todos. Y es de mutuo acuerdo mm -hmm. y como les decíamos, es más fácil, más rápido y más Menos no. costoso. Uh -huh, Exacto y la otra es por juzgado y aquí aplicaría lo que la hermana nos pregunta Exactamente. cuando solo un hermano quiere iniciar la sucesión, la inicia pero eso no quiere decir que va a dejar a los otros sin herencia, exacto, o que nunca se van a enterar, o no. que nunca se no, van a no, enterar no. no, entonces para que este proceso se pueda llevar a cabo el juez va a pedir unos requisitos que fue notificar a todos los hermanos que tuvo, a todos los herederos y usted lo tiene, o sea usted y su abogado eh, representándolo a usted Lo tiene que hacer, ¿sí? notificar Poner en conocimiento que se está haciendo La sucesión
8: ¿sí? Y además informar lo, las direcciones Los nombres completos y eh, los que son, exacto. los
7: verdaderos, ¿no? porque a veces ponen correos que no son, direcciones que no son, para no poderlos sí, notificar, eh, pero, pero eso pero no está bien. No, eso no está bien. Y somos cristianos.
8: Exacto. <risa> hay casos donde, yo sí he visto que hay casos donde, eh, por ejemplo, una persona que es la que está viva, eh, un hijo es el único heredero, eh, o por ejemplo, dos definitivamente no están de acuerdo, bueno, la colocan por juzgado, pero siempre se debe manifestar que desconocen Ajá. si hay más herederos de igual o menor grado, entonces eso también es importante porque hay casos donde definitivamente se desconocen eh, o, o sea, no sé si, yo sé que no hay más, pero puede ser que sí entonces siempre igual se menciona que se desconocen más herederos, pero sí se conocen, como en este caso la hermana eh, que tiene cuatro más eh, esa única persona que desea interponer por juzgado su sucesión está en la obligación de manifestar que tiene más hermanos eh, Adicionalmente los nombres, las direcciones y lo que decía Brigitte, está en la obligación el abogado eh, de notificarlos, de hacerles llegar eh, la demanda y sus respectivos anexos. Ya sea el correo ahorita, ¿no? Ahorita está funcionando. Sí, ahorita correo. todo
7: está casi al correo. Es más, deciden hacerlo o lo hace personal o lo hace por correo. Yo uh -huh. siempre decía por correo. Por correo, claro. Eh, digamos para, para decirle un poquito más amplio la respuesta a la hermana. Si Si ya se inició, si un hermano ya inició el proceso, ¿sí? y otro se da cuenta eh, de que su hermano ya inició el proceso y quiere pues intervenir en el proceso y decir que él es parte de como heredero entonces esta acción se llama acción de petición de herencia sí y esta misma acción lo incluye eh, en la sucesión ahí mismo en el proceso que se está llevando en el juzgado sí entonces todo esto esto es muy amplio sí.
2: pero entonces
7: tal vez no, no entendamos muy bien pero pues eh, estas acciones, eh, estas demandas y demás, eso pues ya un abogado cuando lo lleve, él tiene el conocimiento pleno y puede hacer la respectiva representación de lo que usted quiere.
8: Así sí. es, necesariamente, digamos, para esta pregunta eh, tiene que tener abogado. Eh, si de pronto ella es la que desea interponer o alguno de los demás hermanos, eh, necesariamente es con abogado.
7: Exacto, tanto abogado como ella que la quiere interponer, como abogado cuando no, los hermanos pero... se enteren de que ya hay un proceso de sucesión de sus padres o sus abuelos, ¿sí? Entonces sí es necesario eh, el abogado aquí en estos procesos de, de sucesión. Entonces Constanza Molina nos pregunta, mi mamá murió pero dejó una propiedad, cuando uh -huh. la compró tenía patrimonio, ya son mayores de edad, pero no quieren firmar para nosotros los hijos. La podamos vender, ¿qué hay que hacer? Mi memoria es una propiedad. Listo, ¿sí? entonces tenemos que ir bienes. Sí, cuando la compró tenía patrimonio, pero entonces yo creo, bueno, no sé, porque cuando se compra se tiene que levantar ese patrimonio para poder hacer la venta. Mm, patrimonio en ¿sí? familia. Sí, claro, es indispensable levantar el patrimonio de familia para sí, poderle no hacer, hacer la venta. venta. Mm -hmm. uh -huh. Entonces, eso es como lo raro. Bueno, ya son mayores de edad, me imagino que... Los, los... A los
8: quienes estaban en beneficio del patrimonio de familia.
7: Ajá, pero los que vendieron, uh -huh. sí, yo creo. Pero no quieren firmar para nosotros los hijos la podamos vender, ¿qué hay que hacer?
8: Yo creo más bien eh, que el patrimonio de familia se constituyó en ese momento en favor de menores de edad. Eh, sí. Y ya son mayores de edad y necesitan levantar ese patrimonio para venderla. En sí. ese caso, ¿qué se puede pero hacer? Pero
7: eso solo lo pueden hacer los que... Eh, en favor
8: de quienes están el
7: patrimonio, eh, ajá, los, los que aparecen de ese como beneficiarios de ese patrimonio, sí. O sea, eso sí solo lo pueden hacer ellos, solo lo y pueden ya levantar mayores ellos. De edad. Sí, quien y digamos como el que haya el que haya puesto el patrimonio en familia, tal vez ya murió, pero dejó a sus hijos, entonces son ellos los que tienen que levantar ese patrimonio. Igual ya son mayores de edad, ya lo pueden hacer pero lo raro es que siempre que se va a vender una propiedad tiene que levantarse el patrimonio de familia. Y si no se levanta ese patrimonio, pues no, no se, se puede, puede vender. ¿Sí? Entonces, pues no sé si la compra estuvo fue legal. En este caso siempre
8: es importante revisar el certificado de tradición. Sí, entonces es digamos inmueble. esta
7: consulta es pues, un poquito larga y sí pues si quieren nos puede dejar su número telefónico y si quieren saber sobre, sobre este tema y esta pregunta, y ahí sí nos tendrían que enviar el certificado de tradición y libertad, la escritura pública, donde demuestra que está el patrimonio y quiénes lo constituyeron y demás. Y en
8: favor de quién está, exacto. Y en favor eh, de pero quién yo, está. digamos que eh, en la práctica, eh, si así ya también demandas eh, para levantar el patrimonio de familia, el único que da la orden pues es el juez de que ya se levante el patrimonio de familia
7: uh -huh. en ese caso. Exacto. Sí, pero pues sí, sí te tocaría mirar bien cómo, cómo, cómo está la Claro, quiénes en... son
8: los que están eh, llamados a demandar si es el caso, porque Así es, es importante.
7: Bueno, otra pregunta nos dice: Dios les bendiga cuando ya han fallecido ambos y en vida le hicieron firmar un poder, dejando algunos hijos y los otros hijos del otro hogar los dejaron por fuera sin tener conocimiento del supuesto papel firmado. ¿Se puede reclamar o apelar herencia? el propio matrimonio son tres hijos y el otro matrimonio son dos hijos uno vivo y el otro fallecido, bueno empezando cuando pues nos nos hace referencia al papel me imagino que tal vez puede ser un testamento, puede
8: ser pero no creo mucho pero en tampoco realidad.
7: creo mucho entonces, si sí, hablamos
8: de que es un documento que de pronto hicieron, las partes, eh, escrito, hasta pudieron haberlo eh, autenticado, sin embargo, este documento para llevar a cabo una sucesión y, y, y por, por supuesto pues que se repartan los bienes, no tiene ningún tipo de validez en el sentido de, de que obligue cómo repartir los bienes, ¿no?, eh, no lo tiene, entonces necesariamente hay que hacer sucesión y necesariamente hay que hacer un llamado a que con a que participen en esa sucesión a los dos hijos, en este caso al que está vivo y a los hijos o a los herederos del que falleció para que representen a esa persona que falleció y concurran a la sucesión, porque como decíamos con Brigitte, en el caso de los hijos les corresponde por partes iguales a todos sean de un matrimonio anterior, del matrimonio que estaba vigente cuando fallecieron o del matrimonio de hace 30 años. Son hijos y por esa calidad se les debe reconocer y se debe repartir en las mismas condiciones. Así es.
7: Entonces, creo que del programa pasado ya no tenemos más preguntas. Esta era la pregunta, pero fue una propiedad... Con... Ah, sí, esa fue la última pregunta. Pero aquí en vivo nos están haciendo otras. No, pero. Nos dice, yo necesito saber si una mujer se casa. Yo necesito saber si una mujer se casa con alguien que ya tuvo dos hijos, pero ella tiene casa después del matrimonio, pero la casa no aparece a nombre de ninguno de los dos. Será de los hijos anteriores. Tienen parte, si no aparece a nombre de ninguno de los dos. Bueno, de nuevo. <risa> yo necesito saber si una mujer se casa con alguien que ya tuvo dos hijos. Listo,
8: ok, ya se casaron y la persona ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Listo. Uh -huh,
7: pero ella tiene casa después del matrimonio. Entonces
8: adquirieron una casa en vigencia de ese matrimonio. Uh -huh. O sea es un bien común.
7: Uh -huh. Listo. Y ella tenía dos hijos. Uh -huh. Pero la casa no aparece a nombre de ninguno de los dos. De los esposos, seguramente. Uh -huh. ¿Será que los hijos anteriores tienen parte si no aparece el nombre de ninguno de los dos? Bueno, ya ya le entendí. Entonces, aquí hay algo que tal vez muchas personas tienen la inquietud y, y no les gusta escuchar. ¿Qué cosa? Entonces, ¿Qué es hace? que, digamos, en la sucesión, cuando fallece, eh, digamos, aquí el señor, dejó hijos. De un matrimonio anterior o, bueno, el... de una unión anterior. De una unión así. anterior. Y, digamos, tiene, eh, tiene más hijos, ¿no? Siempre, siempre, siempre en las sucesiones se tienen que incluir a todos los hijos que tuvo, independientemente si es un hijo del matrimonio anterior, si usted no se la lleva bien con él, si él, eh, bueno, no tuvo relación alguna con usted, bueno, demás. Entonces, siempre le va a corresponder a los hijos anteriores, Exactamente, ¿sí? Lo mismo Entonces, aquí eso. en la pregunta nos dice que la casa no está ningún, a nombre de ninguno de los dos casados, me imagino yo. Yo también pienso casar lo, sino que seguramente está a nombre de alguno de esos dos hijos de ese
8: matrimonio anterior.
7: Mm, bueno, no sé. Yo le voy yo a esa forma. Ah, bueno, listo. Si está a nombre de alguno de los hijos del pues es de la persona que está a nombre, ¿sí? sí es de la persona que está Y en...
8: seguramente la inquietud va enfocada en eso, que la casa la compraron en vigencia de, de la sociedad eh, conyugal, eh, por ende le correspondería a ambos, pero está en nombre de uno de los hijos de ese matrimonio anterior o de esa unión anterior. En ese caso, pues la persona que podría ser, es bastante complejo el tema, eh, porque habría que demostrar en qué condiciones eh, y si las fechas efectivamente corresponden a que se dio en vigencia de esa unión.
7: Y, y cómo se dio, ¿no? Porque pudo hacer una venta ficticia, eso iba, una simulación, y una simulación y pues eso no es legal, y, y lo pueden demandar, claro sí, que sí.
8: mediante un proceso de simulación,
7: uh -huh. porque obviamente
8: si sí, no sé, es uno una de los hijos, ya tiene 18 años, pero no tra eh, digamos que puede trabajar o no trabaja, pero sus ingresos no alcanzan para efectuar esta compraventa, pues definitivamente simulada, y en ese caso sí procede la simulación, Exacto. que es una demanda.
7: Sí, y digamos, otro otro viéndolo desde, otro desde punto como de vista. yo lo entendí. Sí, es bueno así. Es que digamos están viviendo en esa casa, pero esa casa no está a nombre ni de los hijos sino de otra persona X, okay. ¿sí? Pues esa casa es de la otra persona X y los hijos no van a poder reclamar eso porque pues no está a nombre de su papá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues muchas personas hacen eso para cuidarse en salud, ¿no? Y sí. no dejarle ni a los hijos, ni a, a nadie. Pero pues es muy complicado porque pues cuando fallecen es donde se viene todo esto y, y ya están los correspondientes procesos que se pueden hacer para pedir esa herencia. Pero entonces yo lo entendí, así que está. Si está a nombre de otra persona, pues esos hijos de él no tienen derecho a pedir nada porque pues no está a nombre del señor.
8: Exactamente.
7: Pero si está a nombre de los hijos de él, como dice Andrea, pues está a nombre del hijo de él y ya él es el dueño. Y hay que mirar a ver si... Lo ¿En qué condiciones se dio esa compra-venta exactamente? Así es. Entonces, ¿Sí? continuamos con, con, ¿Con el, el guión. Con el, con
6: el, eh, Tienen una pregunta. En, ¿Quién es de golpe? Ah, verdad, no he visto TV? el... Sí, sí, sí. Eh, le pedimos a, las, a, los, a los oyentes que dejen su pregunta y su número de teléfono y las abogadas le estarán respondiendo en aquellos casos de esas preguntas que no son mencionadas. Igual ellas les van a estar respondiendo por interno.
7: Así es. Así es. Pero tú me dijiste que había una pregunta, eh, pero no, no... En TV. En Kennedy Gospel TV. Voy. ¿Y, y ah, si, sí, es ¿sí? que estaba en, en Kennedy Gospel Radio. ¿Sí? Entonces, sí, claro, nos pueden dejar su número y como les... Si hay alguien de los que llamamos. Pues puedes decir, sí, las hermanas nos llamaron <risa> Entonces Hermanas, es? buen día Quiero saber si los hermanos de carne De mi padre muerto Se apoderaron de un negocio por medio De un supuesto documento De traspaso con firma falsa uh -huh. Pues es que Ahí sí nos queda muy difícil saber um, Cómo fue el documento Porque pues eh, Hay que mirar el documento Para poderle dar una respuesta ¿sí? Entonces eh, ah, bueno, aquí sigue Ante esto que sucedió en el 2015 Ustedes pueden llevar el proceso penal Y podría vencer términos de reclamación Si todavía no se ha reclamado Al porcentaje, el 30% que reza a los hijos Bueno, si quiere eh, Esperanza DC Está así, por favor, el teléfono Bueno, nos está haciendo esa pregunta Pero pues si ¿También quiere nos el puede...
8: Celular? No ah, bueno, importante. nos
7: puede dejar eh, su número telefónico para podernos contactar con usted y si usted quiere pues más información mmm, bueno por llamada le estaremos brindando y usted nos puede enviar el documento y todo. Y estaremos estudiando los documentos Claro,
8: porque así a simple vista Ahí no solamente es una sucesión Sino que en primer momento Pues hay que mirar ese documento que dice que falsificaron Si tiene alguna validez Respecto a la sucesión o respecto al testamento Si tiene de pronto algún efecto Pues sí habría que demostrar ya penalmente Pues que es falsificado De lo contrario pues se iniciaría el proceso de sucesión Por juzgado, que es lo más lógico Si ese documento eh, no tiene Plena validez como testamento, ¿no? Así, a simple vista, si no cumple con los requisitos.
7: No, y hay que mirar qué documento es, que tal una escritura pública. Exactamente. Y esté bien la compraventa que hicieron.
8: Exactamente, ¿sí? a simple vista que aparezca todo bien, pues en ese caso, o por obvias razones, se hizo el negocio. Pero habría que entrar ya a demostrar mediante el proceso penal que las firmas no son, como menciona ella, ¿no?
7: Uh -huh, claro, claro. Entonces, pues si quiere Esperanza nos puede dejar su número telefónico aquí, Sí, yo no estoy pendiente, aquí nuestro máster está pendiente de YouTube y, y guardamos su número telefónico para llamarla y mirar pues bien los documentos. Así es.
8: ¿Continuamos entonces con el gen? Uh -huh. Listo, súper. Entonces, bueno, eh, mientras de pronto eh, nos llegan un poquito más de preguntas, eh, decimos, ¿cómo saben de distribuir los bienes en una sucesión? Entonces decimos que los bienes de una sucesión saben distribuir en partes iguales entre los miembros de cada orden sucesoral. Eh, cuáles son los miembros de cada orden sucesoral, los que nos decía Brigitte, eh, hijos, a falta de hijos, padres, a falta de padres, abuelos, a falta de abuelos, eh, hermanos y sobrinos. Y obviamente la cónyuge o compañera permanente que entra por, por la liquidación de la sociedad respectiva. Eh, decimos que lo ordinario es que el 50% de los bienes quedan en favor del cónyuge, eh, ya sabemos en virtud de la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial que se hace, eh, siempre que quede uno vivo, ¿no? Y el 50% restante a favor de los hijos en partes iguales. Así es como se debe distribuir. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta una sucesión en Colombia, Brigitte?
7: Eh, bueno, una sucesión... No, es, es difícil decirles cuánto <risa> cuesta, ¿no? Porque esto depende de los bienes okay. que se vayan a, a, a bueno a hacer la sucesión. Porque, digamos, son 10 bienes de 500 millones cada uno. ¿De acuerdo uno? al
8: avalúo catastral
7: Ajá, y se mira ese el avalúo catastral, bueno, la mayoría de abogados miran ese el avalúo catastral, uh -huh. porque el comercial es súper alto, super alto sí. uh -huh. entonces se mira ese el avalúo catastral, pero entonces, si ustedes lo quieren hacer por notaría, tienen que tener en cuenta que tienen que pagar la escritura pública, sí. y esa escritura pública va acorde al valor del inmueble. Sí, Entonces si el inmueble Yo no les puedo decir un valor ese, Más o menos Digamos hay un inmueble que hace poquito lo hicimos Valía 48 millones Y quedó como en 450 La escritura Claro, por el Y de ahí valor. para arriba empiezan sí, Y dependiendo la notaría y demás Pero entonces tienen que tener en cuenta los valores Uno eh, es el valor Los gastos notariales uh -huh. Que se van Entonces es en el valor de la escritura otro es en el valor de la inscripción en registro de instrumentos públicos.
8: El registro, Que ajá. ese es el
7: 1.5 del valor del inmueble.
8: Que es el impuesto de beneficencia.
7: Se le van a cobrar allá. Y lo otro ya son los honorarios del abogado.
8: Okay.
7: Entonces, esto estoy hablando cuando lo hacen de mutuo acuerdo por notaría. Sí. Y pues el abogado está en la potestad de cobrarle eh, pues lo que él considere y, y conforme él se rija, conforme la normatividad que... Que expresamente le dice a él que no se puede pasar de esto, ¿sí? Pero pues es muy difícil decir, por una sucesión de una casa de 100 millones se cobra esto y esto y esto y esto, ¿sí? Hay que hacer una cotización, claro que si usted quiere hacer una sucesión, nos puede escribir... <risa> Sí, claro, por Nos supuesto. Nos puede escribir, dejar su número telefónico y, se, y nosotros le podemos hacer una, una cotización, ¿sí? En cuanto a claro, honorarios, no, el valor reales. de escritura, pues uno se compromete, yo yo soy no así, me, me comprometo a ir a la notaría y preguntar sí, cuánto claro. es por esto, y el certificado ya es más fácil porque es el 1.5.
8: Claro, ya sacas, mm -hmm. claro, pero es mucho mejor, tengamos que, que el tema de realizar una cotización previa porque así ya tienen una idea, ya se organizan o sacan su dinero, efectivamente sí lo tenemos, o no lo tenemos, pero no hay ideas ahí como y digamos
7: este, este proceso eh, se puede llevar a cuotas, ¿no? o sea no necesariamente tiene que tener todo para iniciar, sino que se puede manejar en, en pagos en tres, cuatro pagos conforme vaya se va la
8: escritura exactamente,
7: uh -huh. no. entonces siempre casi se termina el pago con cuando entregan la escritura y ya se termina porque pues hasta ahí llegó el trabajo del abogado a no ser que pues también le corresponda el ir a inscribir la escritura en ciertos instrumentos, instrumentos públicos pero entonces, eh, eso sí, pues es, es una pregunta más, más extensa y para cada caso es un valor. Otro caso es eh, por juzgado. Entonces, yo considero que un abogado cobra más cuando es un proceso sí, claro. por juzgado, porque es que es más tedioso, es más, más el tiempo. trabajo que tiene que hacer, más tiempo. Y digamos que haya nueve hermanos. Que ninguno está de acuerdo, haya sí, en todos. Sí, entonces es más, más complicado el proceso. Y aquí si no tienen que pagar escritura pública no. porque la sentencia la dicta el juez y eso se toma pues como una escritura pública, esa sentencia va y la inscribe Ajá, en
1: instrumentos, instrumentos públicos. públicos. Igual así le es. va
7: a costar el 1.5 porque pues hasta ya no puede ser el juzgado. Exacto, así es. Entonces tiene que contar con ese valor y la escritura no porque es sentencia judicial, pero los honorarios del abogado son más altos.
8: Sí, totalmente.
7: Entonces, pero pues es muy difícil también decir. No, valor. es súper
8: difícil, porque lo que tú dices, depende también de la cantidad de herederos, si son nueve, si son diez, todos están en discordia, y si están en discordia por veinte bienes o por un solo bien, eso varía mucho, varía muchísimo, además de que por juzgado es muy distendioso, en el sentido en que dura más de un año seguramente, uh -huh. y los trámites no, son más... mayores.
7: Claro, bueno, aquí Gladys Amparo Barrientos nos dice, si una persona es casada, pero hace muchos años se separó y no ha hecho separación de bienes, lo que consigue le corresponde al cónyuge. Siempre hemos dicho que es necesario hacer la separación de bienes. ¿sí? Una vez se
8: separan, una, una vez se divorcian vez, ¿sí? de cuerpos, porque muchas personas nos separamos de cuerpos, pero ¿y qué? ¿Y dónde está de verdad la liquidación eh, de esa sociedad conyugal en este caso por notaría o por
7: juzgado? Entonces, eh, esta pregunta la vimos cuando hicimos el De sociedad programa de Pero sociedad respecto conyugal. a esa pregunta
8: es eh, Bueno, lo que entiendo es que Si la persona está con otra pareja en este momento eh, Y como no se ha divorciado de su anterior matrimonio Los bienes que adquieran Auritica con esa otra persona Ingresan, esa a la unión anterior que ella tuvo Y que no sí se ha Si se liquidado. divorció,
7: lo que no han hecho es separación de bienes Pero pues Igual,
8: igual ingresan uh -huh,
7: Todo ingresa entonces, eh, como decíamos en ese entonces, es necesario que si usted piensa eh, hacer una vida con otra persona, volverse a casar o en unión libre es necesario que haga la, la, la separación de bienes, la liquidación de esa sociedad, sociedad. conyugal. Uh -huh.
8: Porque de lo contrario, como en este caso, si, si así la entendimos y si es correcto, eh, si ella adquiere bienes con esa persona que está ahora, esos bienes no le corresponden en vigencia de esa unión, sino a la unión anterior.
7: ¿Qué se puede dar ahí? Pero esto tiene que ser de mutuo acuerdo, y tiene que, que la otra persona ceder un poquito. Digamos que, que, aquí usted me está hablando, que, que tuvieron, bueno, no sé, me imagino que, digamos, tuvieron un bien uh -huh. y no, 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 no hicieron la respectiva liquidación, pero entonces, digamos, compró otro bien con la otra persona que está. Uh -huh. Lo que puede hacer es llegar a un acuerdo con su expareja y liquidar esa propiedad que tuvieron. Exacto. Y solo, eh, solo agregar esa propiedad liquidarlas y hacer la, 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 la respectiva eh, separación, adjudicación, de más y ya le va a, ya va a ser parte pues de usted, de él, bueno, como ustedes organizan esa...
8: uno se ha visto que eh, si están buenos términos con la expareja, pues eh, sencillamente yo le compro a usted esa mitad y listo, déjame También. la que quede el 100%. O...
7: No necesariamente tienen que hacer eso, sino que lo venden. Si está a nombre de los dos claro. y lo quieren vender es su deseo, pues venden su propiedad normal, sin necesidad de hacer la liquidación. Exactamente. Ni la separación de bienes. Lo venden y listo. Pero entonces eh, sí hay varias cosas que se pueden hacer, pero ya todo lo que usted está adquiriendo con su nueva pareja está entrando en la anterior sociedad. Exacto,
8: entonces así sea que venda ese bien... Eh, con su expareja se pongan de acuerdo y si vendamos lo listo, ya no está nombre de ninguno, pero si a futuro se compra otra casa con la pareja actual pues va a seguir teniendo ese problema ¿por qué? porque esa, eh, esa casa que compró actualmente con esa pareja actual, pues igual manera va a ingresar es en la sociedad con la expareja, entonces la recomendación que es liquide la notaría si están en buenos términos, lo que tú nos explicabas, no, no es tan demorado el trámite y si por ejemplo son pocos bienes o uno solo pues no importa, así no sea ningún bien Liquiden en la sociedad conyugal, por cero bienes.
7: Así es. Nos hacen otra pregunta acá, Rosa. Eh, si Dios les bendiga, por favor, una pregunta. Mi madre falleció y dejó una casa en vida. No se tenía todavía las escrituras legales, pero ahora una de las hijas ya legalizó las escrituras a nombre de ella eso se puede hacer porque ella dice que, ella dice se la puede escriturar a una de sus hijas, muchas gracias. Eh, bueno, no le entendí lo último, pero pues lo primero es que su madre pues tenía una canción, pero ahí sí está un poco complicado.
8: Claro, porque si ya está la escritura en nombre de uno de los hijos, uh -huh. ahí en realidad habría que mirar la escritura en qué términos eh, está el nombre de ella, si mediante compraventa, si mediante herencia, mediante sucesión, o sea, cómo ella figura como propietaria en qué
7: términos? Porque digamos, ella pudo haber comprado le pudo haber comprado a su mamá, ¿cierto? O nunca o nunca estuvo la mamá y le pudo haber comprado al que le vendió a su mamá. Y aparece como compra-venta y es una forma legal, ahí sí pues no
8: no hay no mucho se puede que hacer, hacer, mucho. Pero sí habría que revisar necesariamente la escritura para saber uh -huh. en qué términos ella ella aparece ahora como propietaria.
7: Así es. Porque
8: si finalmente eh, no la compró efectivamente, sino que pues no sé, de alguna forma eh, fue y ella hizo los trámites ante la ante, ante notaría eh, y demás, pero no es que la haya comprado como tal, pues en ese caso la casa sí pertenecería o haría parte de la herencia y
7: entraría todos los herederos. Así es. Uh -huh. Entonces si quiere eh, Rosa Tole nos puede dejar su número de teléfono y pues Sería mi revisar bien esa escritura. Igual, si no la tiene, la puede ir a pedir en la notaria. Ah, se ¿sí? la dan a cualquiera. <risa> Listo. Entonces, Dios les bendiga. Yo tengo casa en Bogotá, donde puedo ir para saber el valor que tiene mi casa para poderla vender. Bueno, esto es... Un catastral, eso por
8: internet se puede solicitar. ¿eh? Digamos,
7: eh, usted paga el impuesto cada año, ¿no? Ay, Ahí le sale un avalúo catastral. Pero pues, digamos, las casas no se venden, la mayoría no se vende con ese valor catastral. Porque es muy bajo. Porque es muy bajo. Uh -huh. Entonces, el valor comercial por el que se vende llega a ser el doble o a sea, veces el triple.
8: Uh -huh. Pero si quiere solicitarlo eh, en los CADE o en los supercades de las localidades, eh, ella puede ir. Eh, y, y obviamente llevar los datos, que mínimo tiene que ser el, el número de tradición eh, del inmueble y las cédulas, obviamente, de los propietarios. Y con eso le expiden el, el certificado catastral es ah, más sí sencillo es. en un cable?
7: listo por aquí nos hacen una pregunta ah bueno en un CAE, pero pues si quiere, pues puede consultar con una inmobiliaria o algo así para poder hacer los trámites correspondientes y que pueda vender. Sí, por lo que tú dices. Si no tiene mucho conocimiento y demás, pues sí, pero pues digamos que vaya ya tal inmobiliaria esto, pues es difícil, Es ¿no?
8: difícil, pero sí, lo que tú dices es una buena recomendación, siempre la avalúo O catástrofe. hay personas que
7: se dedican también a, a eso, a la compra y venta y ayuda, mejor. Mar, son intermediarios.
8: Y el avalúo catastral generalmente lo que tú dices. Eh, está muy por debajo entonces en algunos casos puede ser que no, no beneficie tanto por eso es mejor que revise el avalúo si está acorde con lo que ella menciona con lo que ella desea y, y espera que su bien Así mismo vale pues está perfecto es
7: que esa es otra también porque pues su merced es la única que sabe cuánto ha invertido uh -huh, cuánto uh -huh. ha gastado para la construcción de ese bien o lo que le costó y pues usted también conforme a lo que le salga en el avalúo puede hacer puede poner su porcentaje y decir no yo la vendo en tanto sí entonces aquí nos hacen una pregunta pero pues esta es laboral um, okay. pero no no la vamos a responder hoy y le digo al va ba, al vali morales que nos deje su número telefónico porque pues estamos respetando que estamos solo en su sesión así es sí igual es algo de una pensión pero nos puede eh, llamar eh, nos puede dejar su número nosotros le llamaremos yo sé que es como que está muy preocupada, es de urgencia, pero tranquila. Puede dejar tran al Bali. Yo creo que un nombre, no sé. bueno, entonces, es una mujer o un hombre, pero otra Bueno, entonces puede, dejar, dejar, nos puede dejar su número y, y nosotros les colaboramos, ¿sí? O sea, nosotros les colaboramos en cuanto estén nuestros conocimientos y en la asesoría. Exactamente. Digamos, si ustedes desean iniciar un proceso, digamos, estamos hablando de sucesión o esto de pensiones. La pensión desea iniciar el trámite de pensiones. Uh -huh, o solicitar su pensión. Eh, digamos, no es así como, ay, no me ha dado colpensiones, no me ha dado la pensión. O sea, se tiene que hacer un proceso respectivo, ¿no? Pero entonces es necesario eh, que ustedes sepan que, aparte de la asesoría, ya hay cosas que se deben manejar, procesos, y pues ahí sí ya se cobran honorarios. Por la llamada que les vamos a hacer, no. Porque, pues, para eso estábamos, para servirles, tal vez quedaron con muchas inquietudes. Hace ocho días, las hermanas quedaron con mucha inquietud, inquietudes, pero del tema.
8: Okay, de y de
7: lo que hablamos en el programa uh -huh. entonces claro que, que ahí les pudimos colaborar pero si ya ustedes desean que iniciemos un proceso eh, si sí tiene un custodio honorarios el costo. Uh -huh. así es entonces bueno eh, no sé si ya hemos terminado el guión o... no, nos falta un poquito pero yo creo que dentro
8: de ocho días eh, podemos seguir con otros temitas eh, que tienen mucho que ver con su sesión eh, ¿Entre esos eh, podemos iniciar con las causales de indignidad y desheredamiento?
7: Ah, sí, porque hace ocho días nos hicieron una pregunta en vivo, tal vez la persona está aquí escuchando Ojalá. y digo, ay no, <risa> mi pregunta no la leyeron, pero es que pues yo no la leí porque es que es un tema muy amplio, ¿sí? sí. Entonces, claro que sí se puede heredar. Sí, es
8: un tema muy interesante eh, y, y he visto, por ejemplo, que nos preguntan mucho, que dicen, oiga, eh, tengo dos hermanos, yo siempre estuve a cargo de mi papá, mi otro hermano se fue hace 50 años y regresó ahorita cuando mi papá falleció a reclamar su, su parte de la herencia, ¿qué puedo hacer para que él no pues no se lleve nada porque no lo merece, entonces dentro de ocho días vamos a tratar este tema y les vamos a explicar qué podemos hacer para que esta persona que no merece esa herencia por unas causales específicas, no no es porque, pues no sé, no me la llevo bien con mi hermano y no quiero que herede, no, hay unas causales específicas, eh, no herede y se llaman así, hay dos, causales de indignidad y causales de desheredamiento, entonces la idea es continuar un poco con este tema, eh, por supuesto resolver las dudas que tengan, eh, también yo creo que vamos a tratar un poco eh, lo que veíamos de, de, de las acciones que podemos hacer eh, para, para cuando, por ejemplo, no, no me tienen en cuenta en el testamento o en la sucesión, no me tuvieron en cuenta, eh, qué acciones yo puedo hacer o yo qué puedo hacer para que pueda ingresar ese testamento o esa sucesión, cuando ya se hizo y no me tuvieron en cuenta. Eh, mm. Esto también es muy importante y se da mucho creo que también eso queda pendiente, y el tema de la investigación de paternidad e impugnación de paternidad, que también Uy. tiene que ver mucho con sucesión. Ay,
7: esa fue una llamada, esa esa, <risa> esa pregunta estuvo en una llamada, sí. Uh -huh. eh, aquí Esperanza, la, la del proceso penal, nos decía, nos pide un número telefónico pero pues nosotras no damos el número telefónico, pero usted nos puede dejar su número telefónico. Se sí, llama. Que se llama! Sí, no, sí estamos juiciosas pero Pero sí, ustedes pueden dejar, dejen su número, por favor, y aquí estoy pendiente que usted lo deje para tomarle el pantallazo y, y llamarla, ¿sí? Entonces, bueno, Dios les bendiga, muchas gracias por estar ahí tan conectados, tan participativos. De verdad que ha sido un tema muy interesante sí, y, no y hemos todavía acabado. falta tanto. Uh -huh. Entonces yo sé que el próximo programa les va a gustar mucho. Ojalá esté la persona que nos preguntó que si sí, se puede heredar para que ella se conecte dentro de ocho días y esté ahí muy pendiente. Si ustedes conocen a alguien que, que, que quiere saber sobre el tema, Compártale el link. O, o que se conecte. O dígale, ocho días. o guardes los programas y se que se conecten y, y pues ahí estaremos bien pendientes.
8: Sí, es un tema muy interesante lo que les decía. Eh, eh, no es tan común, pero sí hay formas eh, de, que, de que se puedan desheredar. Eh, hay muchas formas, entonces, obviamente por causales, pero, pero hay formas. Eh, también eh, hablábamos de las acciones que podemos tomar cuando no nos incluyen, cuando ya se reparten esos bienes. Y, y yo llegué de otro, llegué de viajar y me enteré que no me correspondió nada, que mi papá falleció y además no me dejaron nada de herencia. ¿Qué puedo hacer? eso pasa mucho, eh, y también investigación y impugnación de paternidad eh, palabras más, palabras menos es cuando yo sé que él es mi papá pero no me dio el apellido y, y a raíz de eso pues no puedo heredar, entonces ¿qué puedo hacer yo? o por el contrario eh, yo so, yo tengo el apellido Pero los demás dicen y manifiestan Que yo no soy el hijo Entonces quieren quitarme el apellido por supuesto Para que no herede Cómo podemos hacer o qué podemos hacer Todo relacionado al tema de la sucesión Entonces pues los esperamos dentro de ocho días Con estos grandes temas Y con las preguntas
7: que todos tienen Listo, entonces aquí está Bien juicio acopiando todos los números Entonces <risa> Dios los bendiga Muchas gracias por estar ahí Tan, tan conectados con nosotros y Dios mediante, pues los esperamos dentro de ocho días, eh, conectados a las 7 de la mañana, de siete, ocho de la mañana, y bueno, que tengan muy buen día. Que les vaya muy bien.
0: I'm